2: nunca fui lejos de toda la mezquindad todo egoísmo lejos de tanta vulgaridad tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vi de reconocer al ser humano que vive en mí, que está detrás de esta capa gris, como es conmigo. Voy a charlar con el niño que que va tranquilo en su soledad con animales y nada más. Quizás me ayude a ver si me puedo conectar con lo que piso en mi caminar, con lo que crece bajo esta luz, con las estrellas. Abril I'm
0: con este tema que se llama un día de esto arbolito está árbol, arbolito arbolito que algún día será árbol que sé yo no sé, bueno, en fin eh, tengo retorno todo el tiempo tengo eco todo el tiempo, ahí está, ahí lo sacaste gracias Gerardo voy a tratar de reconocer al ser humano que vive en mí ¿no? Eh, Voy a tratar de reconocer al ser humano que vive en mí. Uno se conoce mejor que nadie, ¿no? Esta frase que alguna vez dije y repito tanto, pero a veces necesita de alguien que lo presente, ¿no? que lo presente con uno mismo, que le diga, mirá, este sos vos, ¿no? Hoy hablaba con dos pacientes yo. Justamente las dos son, este. Este. Va, Tienen título de abogada no son, ¿no? Uno tiene título de, pero eso no es lo que es uno es mucho más que el título, este, y con las dos hablaba de lo mismo, de lo mismo no exactamente, pero de la misma cuestión de reconocerse, no una tiene 10 años de terapia encima, o mejor dicho al costado, este, y otra 15, este, y, y hablábamos de cómo se están reconociendo, es decir, volviéndose a conocer, es decir, conociéndose por primera vez, Qué cosa loca, ¿no? Es decir, pensemos un poco juntos esto, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo está uno con los demás? ¿Cuánto, cuánto de la vida está con los otros? ¿Qué es eso, ¿no? de, de, pensemos en una vida con la expectativa habitual de vida, ¿no? Eh, o, o, o la mayor expectativa que hay promedio es unos 80 años, pensemos. ¿cuánto tiempo máximo está con otros? Un 20% de los 80 años. No, no le importa, Puedes estar 50 años casado o 40 años con tus padres, pero ¿cuánto tiempo estás? Estás así como estar eh, con, eh, en el mismo lugar y espacio, ¿no? Vives con tus padres o, o, o estás casado o casada, Bueno, te vas, te vas a trabajar, vas, o tu marido o tu esposa se va, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo estás? ¿Cuánto del tiempo... ¿Cuánto del tiempo que disponemos en la vida estamos con otros? ¿Cuánto es lo máximo que estamos con otros del tiempo? Podemos estar el 100% del tiempo con otros. Sería Nunca estás solo. Pero con alguien no estás el 100% del tiempo. Estás un 15% con este, un 3% con el otro, un 8% con el otro, un 20% con el otro. Ahora, con vos estás siempre. Con vos estás siempre. Y fíjate lo que dice la canción, ¿no? Voy a tratar de reconocer al ser humano que hay en mí. Al ser humano que vive en mí. Qué cosa loca, ¿no? Estamos el 100% del tiempo. Y tantísima gente no sabe quién es. O sea... No, no, no no sabe, no, no tiene una certeza, no una absoluta seguridad, una certeza de quién es y qué quiere. Es un desconcierto. ¿Qué sería un concierto? No? Un encuentro... Por eso hoy hablaba con, con otra paciente, no y hablaba de sus, de sus miedos, de sus sensaciones de... De, de, de miedo, de persecuciones, de enfermedades, no de su hipocondría, ¿no? Hipocondría, va, va, vamos a, a pensar en, en la etimología de la palabra hipocondría, mirá qué loco, mirá si hace 3.000 años o cuatro 4.000, no importa, mirá si hace tanto tiempo, fíjate, no sabían más que nosotros, porque hoy tenemos lo que se te ocurra, ¿eh? después sacamos una gota de sangre y sabemos el grupo, sabemos esto, sabemos lo otro, sabemos si el tipo tiene coronavirus, si no tiene, le agarramos una, una, una máquina de, 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 de rayos X, este, este rayos X, no invento casual, ¿no? Bueno, algún día les cuento cómo se diseñó, se descubrió la máquina de rayos X, ¿no? como, ta, como tantos inventos este, casuales, no como la penicilina, como... ¡buah! como tantas cosas que nacieron de la nada, de peleas, ¿no? Cuando uno, cuando uno piensa en la marca Didas y en la marca Puma, ¿no? que son dos marcas rivales totalmente en el mercado de las tenis, de las llamadas tenis en, el, en Estados Unidos, de las zapatillas deportivas, nacieron de dos hermanos, y nacieron de la rivalidad entre dos hermanos un día se los cuento un día me acordáis y se los cuento este llamados eh, dasler de apellido ¿eh? Eh, a ver eran adolfo dasler y rudolf adolf dasler y rudolf dasler ¿eh? adolfo dasler y rudolf dasler que vivían en un pequeño poblado de 20.000 habitantes en, en alemania bueno no importa a no, no se los cuento porque si no me voy me distraigo este, hablamos de, de la hipocondría. La hipocondría, yo, yo tuve, tuve fobia hipocondríaca, ¿sí? estuve con una fobia hipocondríaca, hipocondríaca. Nos llevamos divino con esta fobia hipocondríaca, no sé cómo nos llevamos. ¡Ah! No, era un amor como pocas veces tuve en mi vida, casi como el amor que, 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 que he sentido por mi mujer. Desde que la conocí hasta ahora. Este, nos llevamos divino con la hipocondría, ella lograba sus objetivos, me tenía todo cagado, lleno de miedo, me colmaba la vida todo el tiempo, ella me colmaba la vida de sufrimiento, claro. Imagínate, me dolía el estómago, era cáncer de los intestinos, me dolía la cabeza, estaba por venir una CD. Tenía una manchita rosada, era, era, era este, HIV. Este, y así todo, ¿no?, ¿entendés?, o sea, eh, no, divino, éramos una pareja, casi te diría ideal, no nos separamos por nada del mundo, ella conmigo siempre, ella, ella, la hipocondría, la hipocondría, ella, ella, este, y yo, su hombre, por supuesto, su presa más preciada, no este, mi querida amiga, mi socia, mi compañera, ¿eh? la hipocondría. Los griegos, que no eran ninguno giles, que proporcionalmente sabían más que nosotros hace 3.000, 4.000 años que lo que sabemos nosotros, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Hipocondría viene de hipo, de, de, de hipo y cóndricos condriosis, condricos, condricos, una palabra griega. Hipo es bajo. ¿Viste que vos decís? Hipotermia y baja temperatura. Le decís hipoglucemia y es que te bajó el azúcar. Bueno, hipo es baja. Listo, ya está. Es simple, no hay nada que inventar. La otra parte, condrios, con con dios no con Dios, sino con dios, o condriosco, una cosa así, la palabra griega, no la recuerdo bien, ahora no me pidas que te traboca el griego, este, porque no hablo griego de corrido. <risa> este, significa falsa costilla falsa costilla ¿no? con Dios falsa costilla entonces baja costilla falsa viste las costillas de acá abajo viste que muchas veces Talía por ejemplo se operó, se sacó un par de costillas entonces sigue mala cintura ¿no? bien eso que se llama costillas flotantes que no que no es que anden navegando por los mares de la vida sino que están ahí, medias colgadas son flot se pide que hay gente colgada en la vida, ¿no? que tiene el traste en una silla y la cabeza en cualquier lado bueno, así están estas costillas ahora los médicos griegos es maravilloso, es maravilloso. Vos, vos pensá que de qué se valían estos tipos no tenían nada nada o fíjate que Hipócrates, del juramento hipocrático, no es que era hipócrata, hipócrata, no, Hipócrates, este eh, hablaba de los malos humores, de los humores biliares. Fíjate que el tipo, el primero de los médicos reconocidos por determinadas cosas, que después los médicos cuando se reciben hacen el juramento hipocrático, que es toda una cosa... ¿no? Este, que resume su, su, su compromiso con la medicina y todo esto, este, hablaba de los humores biliares. ¿Qué significan los humores biliares? Los enojos que escogen la vesícula, pero estamos hablando de hace mil años. Y hoy en día vos tenés un problema de vesícula, y dices, bueno, está es una pieza. No te hablan de la parte emocional. Yo hace tiempo estoy escribiendo un libro dándolo medio por terminado, me falta un tiempito. Había pensado otro libro, pero este también lo tenía, y este, este lo voy a, a poner en marcha. No, 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 no lo voy a hacer este. Hablaba yo con el, con el dueño de la editorial y, y, y no lo voy a hacer este, imprimir en físico. Vamos a ver, si lo termino, si lo termino, lo voy a. a con el, con, me acuerdo con la editorial, por supuesto, porque el libro yo lo escribo, pero ellos lo, lo comercian, lo, este, este, a, a convertirlo en ebook, no solo electrónico, directamente, ya está, viste, lo leerá, con los diferentes programas para, para Kindle, para computadora, para celular, para todo. Bueno, porque y por mucha gente del país, porque el correo tarda y sale más caro, y, bueno, ¿Qué sé yo? Creo ¿Que lo quieran físico? No sé. Ese lo voy a hacer solamente en. Que va a hablar de por qué. Y porque hace mucho tiempo que vengo viendo esta cuestión de que todo el mundo me pregunta, a mí, no solo a mí, a gente que conoce un poco de este tema, y mucho más que yo, por supuesto, y muchos que saben muchísimo más que yo, sobre la relación entre las afectaciones del cuerpo, las enfermedades, los dolores y las emociones. ¿Qué son las emociones? y no he descubierto nada al respecto, hace 70, 80 años que se versa sobre el tema, que, que se escribe sobre el tema, que se estudia sobre el tema, así que tengo más que en mente, en la realidad, en el papel, en, en capítulos aislados que he juntado, que he ido escribiendo, un libro casi armado, voy a ver, si me decido darle el envión final, lo termino y lo comparto con ustedes sobre todas estas cosas. Que estoy pensando el título, ¿no? Y un poco la bajada, y un poco el cierre, y un poco retocar cosas, porque por ahí hay cosas que escribí hace dos años, hay cosas que escribí hace tres años. Bueno, vamos a hipocondría. Fíjense ustedes, hipo, bajo, cóndria, costilla, falsa, ¿por qué? Miren qué loco. Porque en esa zona, aquí abajo, digamos, de lo que viste, el centro, acá te tocás el del... Eh, ahí, 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 eh, ahí, ahí, hacia abajo, ¿no?, que están las costillas. Esa zona, decían los médicos griegos, que se asentaba la melancolía. Entonces llamaban a en la hipocondría una afectación y un trastorno totalmente neurótico, enfermante, enfermante de, de, de la persecución, de la paranoia, con una connotación media depresiva, pero con una base melancólica. Yo le decía a una paciente hoy de la cual me alegraba que se sintiera muy mal, entonces, me siento muy mal, bajó, me estaba bien, pero... Entonces yo le dije, ¿cuánto me alegra? Le dije yo, ¿no? Claro, se asombraba. Digo, los médicos eh, homeopáticos, homeópatas, tienen una frase, ¿no? Cuando peor está el paciente, mejor están ellos. A ver, entiéndase, ¿por qué? Porque la homeopatía suele atender a la causa del mal, no al efecto, o sea, no al dolor de cabeza no a la diarrea, a lo que lo causa, entonces cuando uno medica una hepatía, potencia el síntoma, o sea, te da más diarrea o te da más fiebre, ¿por qué? Porque está extrayendo, extrayendo, o siendo, yendo afuera, extrayendo, externalizando la causa. La está quitando, está trabajando sobre la infección, no sobre la fiebre. Entonces, por ahí la fiebre aumenta, como que te acelera la infección, pero te quita el origen. Entonces, hay la potenciación de un síntoma, que es momentánea, que es una aceleración, que es un día por ahí. Que estás en 37 y medio, te subió 39, después baja. Entonces yo le decía a esta señora, le decía, me alegro, me alegro que te sientas tan mal. ¿Por qué? Porque la tristeza sin alegría es melancolía y la alegría sin tristeza es maníaca, es manía si ella, ante los sucesos de su vida que ha visto en mí, o a través mío, o en mi tratamiento en un mes y medio, dos meses que no vio en sus 15 años de terapia, que no objetamos nada, quizás los 15 años la mantuvieron a flote para llegar hasta acá y, y en esta etapa en, 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 eh, profundizar otros temas Va, vamos a ver el lado bueno del asunto la hicieron ver cómo ella estuvo, este, este proceso que hemos hecho 40, 50 días, no importa, dos meses, lo mismo, la hicieron ver la gran pérdida de 40 años de su vida, 40 años de su vida, 40 años de su vida, de su vida totalmente mal vividos, 40 años de su vida desperdiciados en ciertos aspectos, 40 años de su vida con criterios postulados, Erróneos. 40 años de su vida voy a tratar de reconocer al ser humano que vive en mí sin reconocerse. 40 años de su vida voy a charlar con el niño aquel y yo la hice charlar con la niña aquella a la que ella abandonó como la abandonaron. Entonces yo me alegré y le dije ¿cómo no me voy a alegrar si estás haciendo un duelo? Si estás sintiendo en este duelo de 40 años el dolor que un duelo trae. Porque un duelo trae dolor, tiene que traer tristeza darse cuenta de que estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo no va a traer tristeza? Me acuerdo aquel viejo maestro, que era mi psicoanalista, yo lo hago así, poético, pero le decía, maestro como muchos muchachos me dicen a mí hoy, bueno, nada, yo siento que viene desde el cariño, ¿no? Aquel tipo sí que era un maestro, ¿verdad? Quizás yo lo sea para otros, pero bueno, yo le doy mucha significación a él. este Entonces yo le decía, ¿por qué no me río hace tiempo? Hace como 10 días, 15 días, me dijo, porque a veces no hay de qué reírse. Entonces yo le decía, o me dijo, cuando yo me operé de vesícula, los humores biliares, y fui a terapia el lunes, me había operado un jueves, y el, el lunes estaba fajado, con una faja y 14 puntos, no había la paroscopía, te abrían al medio como un matambre, fui a terapia, fui a mi análisis, y no quedaba la vuelta a mi casa, quedaba 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta. Y el tipo me dijo, ¿lloró? ¿Cómo si lloré? Sí, sí lloró. Sí lloró por la... Sí lloró. Porque usted... Ah, no, yo le dije, usted me, me refiere a la anestesia porque a veces la anestesia, cuando uno se despierta, tiene un efecto secundario que da cierta tristeza, cierta... si ¿sí? está compungido, ¿no? La anestesia a veces trae eso. le dije, no, no, la verdad que la anestesia no me hizo nada me dijo, qué tiene que ver la anestesia? perdió una parte de su cuerpo lloró el duelo se dio cuenta que hay una parte de su cuerpo que no está más qué maravilloso lo de ese tipo, la puta que lo parió la puta madre que lo parió qué maravilloso qué manera de tomar de las pestañas los pensamientos mínimos para no dejarle pasar a uno ni una, pero para no dejarle pasar a uno el tomar conciencia de sí mismo, el reconocerse, esto que no haces vos, el no saber qué te pasa ni por qué mierda te pasa, ni para qué te pasa, Un día de estos me voy a ir, dice la canción de Arbolito. Un día de estos me voy a ir por el camino que nunca fui. Por el camino que nunca fui. Hay un posteo hecho hoy en Instagram que habla un poco de esto. ¿No? Un poco y, y, y las personas que... que como se llama que, a ver esperen que lo encuentren, ¿eh? no me apuren si me quieren sacar bueno, ¿no? hay una foto muy bien tomada por mi mujer, salí lindo, y mirá cómo será, que sal, no sé qué le hizo, salí lindo, va, no salí feo, ¿no? En, en, un, en uno de los balcones del seminario, donde estoy teniendo la charla con un profesional del equipo, una charla a la que la gente del seminario asiste en un momento, una charla improvisada, ¿eh? improvisada, en una posición reflexiva yo y leyendo una frase de un libro que tenía entre mis manos, que había llevado para leer en el seminario a la noche cuando me voy a dormir, decía, ¿será que a veces no duele lo suficiente para que uno cambie una situación en la vida? para que uno deje de estar acomodado y busque e intente y logre estar cómodo. O sea que uno tiene mucho miedo a cambiar de lugar. ¿Estás acomodado o estás cómodo o cómoda? ¿Te duele poco? ¿No? Se sí, te duele poco y lo soportás bien. ¿O te duele mucho y te da terror? Porque el dolor te sirve para ser, esto lo agrego yo, para ser víctima, para el sufrimiento, para, para toda esta cosa, ¿no? Como si te fueras a ganar el cielo con eso. Nos vemos en breve, en buenas compañías, etcétera, ¿no? Entonces contestaba, ¿no? Ezequiel, ese grande, bueno, capo total, te fui a ver al consultorio, excelente, como siempre, abrazo, ¿no? Ah, súper interesante uh, no, 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 no. estoy cómoda y me da mucho miedo cambiar de lugar parece que una lumbalgia fuerte no me alcanza para cambiar, entonces le puse eso no es estar cómoda, eso está estar acomodada mentira este, desde que te escuché decir eso siempre me lo pregunto Dan, grande Dani dice Mariela que vive la vida preguntándose pero no busca ninguna respuesta Hola maestro, dice, vida plena, tu espacio, así es, hay veces que hay que tocar fondo. este Coach Micaela, que es una paciente mía actual, dice, mi amoroso y querido Daniel, el mejor terapeuta que pude haber elegido, ya viene de muchos años de terapia. Liz dice, estoy súper acomodada. Entonces digo, qué cagada, ¿no? cagada porque me suena al tipo que dice y yo trabajo de esto no y qué tal te gusta no no nunca me gustó no pero y estoy cómodo no no está cómodo está acomodado está 10 horas por día en el trabajo o 12 ¿por porque por ahí viaja dos horas y 8 de laburo son 10 y dos de vuelta son 12. Y duerme 7, 8 horas son 20, le quedan 4 horas de vida. Quiere decir que el trabajo es tan importante como casi todo el resto. Y entonces uno lo ve acomodado. Pero no lo ve acomodado siendo solo eh, un trabajo que supuestamente está acomodado. ¿no? Yo hablaba con Sebastián, un tío que es de seguridad de acá. Y hace su trabajo con gusto y yo lo noto, ¿no? Lo hace con gusto. Y he atendido a médicos. Tengo una médica en este momento de paciente. Que no está a gusto. No importa. No importa cuál sea, no importa la jerarquía del título que tenga, no importa nada. Hay mucha gente acomodada, que no está cómoda, y que no le duele lo suficiente. ¿No? Hoy me decía mi mujer, atendí a una señora en un registro y, 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 y tiene una enfermedad jodidísima en la sangre que le apareció ahora. Quiero que la veas vos. Y dije, pero ¿por qué? Y me explicó por qué. Este, estoy seguro que voy a encontrar a una señora mayor que hace 40, 50 años que voy acomodada. acomodar. Acomodada a una vida de mierda. Acomodada a tragar amargo y a escupir dulce, como decía mi padre. Acomodada a vivir la vida que le dijeron que se tenían que vivir de tal manera. Acomodada al sufrimiento, a la melancolía, no a la tristeza acomodada al deseo ajeno, acomodada a la alimentación, acomodada a la perfección, acomodada a todo, que, a todo lo que destruye a un ser humano, acomodada. ¿Vos viviste algún tiempo de tu vida acomodado, Daniel? Sí, te juro, por lo que más quiera en la vida, que no me di cuenta. Pero yo te juro también que lo disfrutaba. Que en ese momento era mi verdad. Yo te juro, te doy mi palabra que como me dijo mi viejo, es lo más sagrado que puedo dar en la vida, que no soporto estar acomodado a nada, que, que, que el acomodarme me ofrece un tiempo de tolerancia, pero me revela, y de última resurjo, e implosiono y explosiono, retomo las riendas de mi vida y me someto a lo que me tenga que someter, como hice años de terapia cuando decía que no iba a hacerlo, como dejé toda una empresa de construcciones inmobiliarias cuando descubrí que otra cosa venía, como dejaré lo que tenga que dejar para no irme de esta vida, con un sentimiento de mierda, de postergación y de traición a mí mismo. se me ocurre un cuento que creo que lo he grabado hablando de grabar ya está por terminar el trabajo que está haciendo Marita con la editorial para tener en ebook dos libros míos que son fundamentales hoy en día que tienen una vigencia impresionante que son 10 mandatos propios y mujer plena para convertirlos en ebook pero He decidido que más allá del tema de que la editorial te envíe el libro en ebook, y bueno, por, por supuesto que te, a, tiene un ahorro importante de plata, porque no está el correo, porque vale menos que el libro físico, por... le voy a adjuntar la grabación de un capítulo con mi voz. Voy a leer un capítulo completo que yo voy a elegir. De cada uno de los libros lo voy a grabar, y quiero acompañarte por haberme elegido para leerme, acompañarte con mi voz en algún momento para que el autor, el mismo autor, esté con vos en una parte del libro, que yo voy a considerar una de las partes fundamentales. Ya sé cuál es el capítulo de 10 mandatos que voy a elegir para, para grabar, para ponerle mi voz y enviarlo junto con el libro, gratuitamente, por supuesto. Este, y, y tengo que pensar en el capítulo de Mujer Plena. Bueno, nada, hay, hay un cuento que, que, que yo recuerdo, me parece, sí, haber grabado, creo que lo he contado aquí también, sí. Bueno, no importa, hay, hay gente nueva, no importa. Repetimos tantas cosas en la vida. Ya habremos repetido mates, ¿no? Quizás decenas de miles de ellos y lo seguimos tomando. Entonces te cuento cuenta la historia de un, de, un, de un hombre, de un anciano, un hombre muy amoroso, que vivía del otro lado del pueblo. Viste que siempre los pueblos tienen una vía, un río, un arroyo, qué sé yo, algo que los divide, ¿no? Mi pueblo, Ramón Mejía, que le digo pueblo cariñosamente, toda la vía. Entonces Ramón Mejía norte y Ramón Mejía sur. Este, este, y, y, y todo el pueblo prácticamente había crecido hacia el sur porque ahí estaban las mejores tierras. Este, eh, bueno, se había asentado en esa zona. Viste, ahí se asentó la iglesia. Viste, como hay la iglesia, eh, la comisaría del pueblo, todo alrededor de la plaza, como todo el pueblo, divinamente, amorosamente, ¿no? Y del otro lado que había eh, un poco ciertos parajes, ciertos montes, eh, quizás algunas elevaciones, no te digo montañas, pero sí unos cerros, vivían algunas personas bien aisladas por ahí a cientos o miles de metros una de otra, nada, y entre ellas había un viejo, un, un anciano que se caracterizaba por, por ser un tipo muy amoroso y de respuestas muy, muy, este, muy sabias, digamos, ¿no? con un lenguaje cotidiano, coloquial. Y entonces, en este caso, este pueblo estaba dividido por un, un río, un un arroyo bastante. bastante. bastante torrentoso, ¿no? Eh, pero, pero, pero no, 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 no tan ancho. Así que, ¿saben qué pasaba? De vez en cuando, este anciano venía hacia este lado del pueblo. por la búsqueda de algo que necesitaba, pero muchas veces se quedaba en un puente que tenía cuatro o cinco escalones, luego toda la parte plana y cuatro o cinco escalones para bajar, que, y se quedaba ahí en la parte alta del puente y muchos vecinos, muchos, venían y se ponían abajo, ¿no? en tierra firme, y le hacían preguntas. Le hacían preguntas de la vida, le hacían preguntas de, bueno, de cosas para las cuales ellos no tenían respuesta. Y este hombre, con mucho criterio, con, con, con mucho sentido común, les daba respuestas que muchas veces colmaban su intelecto y también colmaban su espíritu. Y nuestro hombre, este viejo, sabio, tenía un perro que ya tenía sus años, que lo acompañaba. Y el perro, qué sé yo, viste los animales, a mí me ha pasado, ¿no? Yo tenía un novejero alemán que se sentaba en mi escritorio de la inmobiliaria, se sentaba en la parte hueca del escritorio, entre mis piernas, como cuidando, como mirando a quien entraba. Y si, si la persona que entraba a mi despacho, a, a, a mi escritorio, a mi privado, digamos, no tenía ningún movimiento raro, el perro se quedaba tranquilo, a donde el tipo hacía algún movimiento raro, querer pasar del otro lado, el perro se crispaba, los pelos se le paraban, y, y abría la fauce y gruñía. Bueno, resulta que este anciano se paraba ahí, en la parte lisa, llana y plana del puente, y el perro se recostaba un par de escalones hacia abajo. Siempre. Y siempre en el mismo lugar. Vete cómo son los animales, se echan, encuentran un lugar y se echan ahí, y ahí es donde están cómodos o acomodados. Porque hasta los perros... Quieren estar donde más cómodos están. Son más inteligentes que nosotros. Es decir, no es que son más inteligentes, es que los perros no se traicionan. Los animales no se traicionan. Cuando una perra no le da bola a un perro, porque al perro hay que llevarlo a la casa de la perra para, para que la monte, para tener cría, para... no le da bola. El perro no le da bola. Va un día, va dos, no le da más bola, chavo, hasta luego, dice el perro, no. No intenta más nada. No anda atrás de la perra 14 años. Y si la perra lo caga mordiscones, no se queda el perro a que lo muerda en todo. Se va al carajo. Chau. Se queda a un costado y dice, esto no es para mí. En este barco no me embarco, dice el perro. Lo mismo la perra. Entonces este anciano daba respuestas y qué sé yo, y hacía mucho tiempo que hacía lo mismo. Un día, uno de los parroquianos, como tantas veces, le hizo una pregunta. Pero esta pregunta fue diferente a siempre o a la que siempre, o a las que siempre se solían hacer. Le dijo, ¿por qué vos no nos permitís que nos acerquemos? ¿O por qué no nos permitís que nos acerquemos a vos? Nuestro hombre lo miró, con cierta ternura, pero también con cierta intriga, ¿no? Y como intrigado, sus ojos dijeron, no entiendo en qué basas tu pregunta, en qué fundamentas tu pregunta. Y entonces aquel hombre le dijo, a veces alguno de nosotros que te admira tanto han intentado subir los escalones que llevan hacia vos, estos cuatro o cinco escalones, y tu perro que está echado siempre al mismo lugar, dos escalones más abajo de lo que tú estás, y a un lado de la escalera. Cuando intentamos pasar por el costado, abre sus fauces y gruñe, atemorizadamente. Y entonces uno siempre se echa hacia atrás en su intento. ¿Cómo las personas vemos las cosas desde diferente lugar? Dijo el anciano. ¿Por qué? Contestó el parroquiano. Porque a veces me ha pasado a mí ver que ustedes intentan subir aquí ...y en la mitad del camino se arrepienten... ...porque creen que no es necesario... ...porque al acercarse se dieron cuenta que no les dio la gana... ...o porque otra vez será... ...sin embargo ustedes piensan que yo no lo deseo... ...y que el perro está allí para impedirlo... ...pobre animal... ...pobre animal... ...cómo sufre... ...entonces el parroquiano... ...asombrado por el comentario del anciano... Dijo, ¿cómo que cómo sufre, y pobre animal? El que sufre soy yo cuando dos veces intenté subir y el perro me atemoriza. No, te voy a contar qué es lo que sucede, les dijo el anciano. Resulta que en este viejo tablón, que tiene decenas y decenas de años, como años tiene este puente, el perro se echa sobre un costado donde está el tablón limitando con la baranda y hacia el centro y ocupa hacia el centro del escalón en ese costado hay uno de los grandes clavos que fijó al escalón hace decenas de años atrás claro no es lo mismo la lluvia, el tiempo, la madera desgastada, cuando vos pisás el otro lado del escalón, ese clavo se levanta y casi que lastima al pobre animal que tiene su anca, su pata trasera, ...recostada sobre así... ...entonces levanta las fauces en señal... de ...abre las fauces en señal del dolor... ...lo que pega es un grito de dolor... ...le duele mucho... ...le duele... ...pobrecito... ...le duele... ...lo suficiente como para quejarse... ...pero no lo bastante como para moverse... ...hay personas... ...queridos amigos... Queridísimos oyentes, vos que es la primera vez que llegás, vos que has escuchado este cuento, vos que hace años y años que escuchás este programa, que viven quejándose por algo que les duele, y les duele, sí que les duele, lo suficiente como para quejarse, pero no lo bastante como para moverse, Vivir en la queja, sin la acción del movimiento para transformar lo que duele, es necesitar sufrir. Y recordar que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es una elección. No le eches la culpa a nadie, vos estás eligiendo sufrir.
3: Si estabas vos Sobraban detalles Y ahora además de excusarte Pedís perdón Y solo dormís Y sé, No te gusta Y perdiste Y perdiste Esa risa es Si no te enteraste
0: Decís que hace tiempo las cosas eran mejor Y hoy nada está bien Conectados con el programa, ¿no? Este, Dale, Dani dice Pechi, queremos ese libro Natalia Timpanaro dice gracias amiga este, Rosana con esa dice Dani ya no tengo más ese dolor que tenía en la espalda gracias a la terapia, te mando un beso bueno Rosana, has hecho un muy buen trabajo, como digo siempre el mérito grande es del terapeuta al principio, pero después es todo del paciente no este, Patricia hemos hecho un laburo juntos este, y, 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 y has puesto lo que había que poner Patricia Felice, buenas noches a todos Silvia Mosca dice, buenas noches, Dani equipo y a la gente de la noche Rodeal. este Gaby dice, buenas noches, gente linda excelente semana para todos Dani necesitaba si escucharte, siempre igual Dice Miriam Fallensen, mira querida tu vida sigue desperdiciada, pichona eh, María Belén Anielo dice, sí, una cagada, conformarse con vivir como una mierda, ni en pedo, dice María Belén. ¿Seguís dando vueltas, María Belén? ¿Seguís con esa melancolía, María Belén? ¿Cómo es tu vida? Marcela Jiménez dice, no estoy cómoda en el lugar físico, me gustaría cambiar de lugar, ya 18 años de La Rioja, ya me quiero ir. Mis tres hijos mayores se fueron a hacer su vida y siento que me toca a mí. Bueno, dale, deja de pensar, porque vivís pensando tanto que nunca haces nada. Meli la dice, separada hace un año con mis dos hijas de golpe en un lugar que no me queda cómodo, pero no hago nada para acomodarme. En, en realidad, estás acomodada, no, no haces nada para quedarte cómoda. Fíjate, fíjate lo que es el inconsciente. Fíjate cómo vos misma, fíjate cómo vos misma te traicionás. Crees que como estás, estás cómoda. Y como estás es al revés. Qué loco. Qué loco. Bueno, Gloria Shakti, Benítez, Ábalo, y Dani, ¿qué tema es estar el, con el control remoto en el culo, como decís vos? Yo no dije eso. Y ese sentimiento de mierda, es el miedo a salir de ahí. ¿Qué mierda pasa después? gloria algún día vas a tener que dejar de controlar todo es terrible no se puede vivir controlando la vida no cambiar nunca vivir controlando y controlando y querer controlar hasta lo que va a pasar si los del servicio meteorológico te dicen que va a llover este jueves y hay un sol radiante y no saben ni qué mierda pase tienen siete aparatos o te dicen que va a haber un sol radiante y cae piedra que se hace mierda a todo ¿Qué quieres que tan el controlado del futuro? Si ni con todas las máquinas del mundo te predicen la fuerza de un huracán. Eh, Susana González dice, que bueno Dani, que los leas vos. Te pido algo, se puede actualizar en lo de Spotify. Está hace más de un mes las mismas emisiones, gracias. Bueno, lo voy a comentar. A ver qué, qué pasa con eso. Estela Díaz Conejo dice, hola Daniel buenas noches, en mi caso también el dolor de 28 años de mi vida, que sentí desperdiciada, hicieron salir mi bronca conmigo misma por el tiempo perdido. Hoy gracias a ustedes, a mi terapia y seminarios, pero principalmente al trabajo propio, logré eh, eh, ah, logré rescatarme. Bueno, me alegro muchísimo. Este... Ángel Iramay dice... Buenas noches... Y Belén Medina dice... ¿Cómo viajo cuando relatás un cuento? Ah, ¿cómo viajo cuando relatás un cuento? Es increíble... Sí... Bueno, te enganchás con mi relato... Y mi manera de escribir imágenes... Que hay gente que le gusta... Ese cuento es tan real y tan cierto... Uno de los mejores que leí... Y leo de tu libro de decisiones... Bueno... ¿Y qué haces con él, Soledad? Porque estás totalmente al revés en la vida... De costado... Ocultándote... ¿De qué te sirve el cuento, el libro si no haces nada, este, si no haces lo que hay que hacer, nada no, haces al revés, precioso cuento dice Gabriel, hermoso cuento dice Caro, Caro no, eh, sí, Caro Ampa, eh, Silvia Mosca dice excelente, impecable dice Roberto Gallardo, Melina Otino dice, yo estoy reacomodada, pero me da miedo dar el paso para estar cómoda, bueno, te lo voy así con todo cariño, Jodete, eh, Jodete es un, es un alemán antiguo, ¿eh? Estoy cercano al sánscrito, es una mezcla de alemán con sánscrito, es una palabra que no es lo que te, vos te crees que es, ¿no? Es otra cosa, pero yo te lo estoy diciendo en un lenguaje este, casi muy poco conocido por el mundo, ¿eh? Jodete. Susana Volpini dice: Hola Dani, este, Paula Pelá dice: Gran apertura, Dani, siempre tocas el tema que justo necesito, gracias, te quiero. Bueno, Martín Cuento dice: Cada día se te quiere más, Daniel, y Ornella López dice: Pucha, me perdí la apertura. Y escucha la vuelta, Ornella. Escucharla de vuelta, vos te perdés la vida en una apertura. Das tantas vueltas en tu vida que no te perdés nada. Te perdés lo que no querés escuchar. Vamos a ver si la escuchás de vuelta y me dejas un comentario. Adriana Landa Gómez dice, buenas noches, Dani, la primera vez que te escuché contaste ese cuento. ¡Qué coincidencia! Bueno, y seguís dando la misma vuelta, estás en el mismo lugar, Adriana. Porque sos una vueltera bárbara. Hasta tenés un, una imagen que no sos vos. Sos tan no vos. Que No está voz en la foto. Claudia Tamayo dice: Buenas noches, un placer compartir la noche para reflexionar. Chris Rome dice: Qué lindo cuento y qué frontal, me encanta. El miércoles me en tu libro, Mujer Plena. Bueno, dale. Valeria Boni dice: Hola, ¿cómo se llama el tema de Catupecu Machu? Ah, no tengo idea. Laura Emilia Figueroa dice: Hola, Dani. Marisa Andrea Pasarela dice: Hermosa historia, me encanta. Genio Virginia Carrera dice: Qué cuentazo, Dani. Me, más me doy cuenta que hice bien en salir de la queja del acomodamiento, animarme a pasar a la acción y mudarme a Buenos Aires, ahora como que dijiste disfruto el estar siendo aquí sí, costaste laburo, Virginia, ¿eh? diste un laburito, ¿eh? trabajamos eso y ahora estás ¿eh? haciendo lo que hay que hacer. Bueno, recién me perdí la apertura, dice Laura Emilia Figueroa, este y Meli eh, da seto, dice, te escucho y creo que tengo un llamado por ahí a ver, me voy a fijar porque escuché que sonar, sí, hola Sandra, ¿cómo te va? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ah, trata de pegarte al, al, al micrófono en celular, si sale más, más alto ¿me
4: escucho?
0: sí ahora te escucho, yo porque si no se escucha al aire eh, el operador tiene que cortar, ¿entendés? Eh, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde eres?
4: Eh, de Río Negro, General Roca.
0: General Roca. Y, Sandrita, Perdón. ¿con quién vivís?
4: Eh, con mi mamá y mi hermano.
0: Ajá. ¿Hermano mayor o menor? Eh, somos mechizos. ¿Somos qué? Mechizos. Ah, mira vos. Bueno, muy bien qué lindo Este ¿y, y escuchás el programa desde cuándo, Sandra?
4: Mm, hace como seis años o un poco más quizás
0: muy bien, ¿Y a, ¿y a qué te dedicas? o qué haces de tu vida, qué sé yo tenés como y, 30 años estudiante. ya ah, ahora estudiante ahora estudiante
4: sí. ¿cómo? ahora sí que sí, ahora, ahora estoy sí. estudiando
0: ¿ahora estás estudiando y antes qué?
4: y también estudiaba y trabajaba, era empleada de comercio
0: y cuántos años trabajaste de tu vida Cielo y
4: de los 13 años más o menos
0: uh -huh. bueno este desde los 13 años hasta 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 qué edad hasta y hasta la, hasta, los, Facebook, los, hasta que 20, el proceso de 20, la cuarentena 20.
4: siempre...
0: ¿Cómo? ¿Hasta los 27? ¿O 25?
4: Eh, o sea, el trabajo formal así en, en la tienda que trabajaba, sí. Uh -huh. Hasta los... Cuando empezó, en el 2016,
0: a veces, Claro, hasta los sí, sí. Bueno, y... ¿Y qué te trae a mí, Sandrita?
4: Y, bueno, muchas cosas, pero estos días estuve leyendo el libro de, de Mujer Plena, tu libro de Ajá. Mujer Plena, y me identifiqué mucho por ahí con el concepto de eh, histeria, y, el, y también hablaste en la radio de carencia afectiva,
0: el síndrome de carencia afectiva, y una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Claro. Sí,
4: sí.
5: Ahora,
0: en, en, este, en este concepto de, de, de histeria, que no es una histeria freudiana, digamos que es una histeria más martiniana, ¿viste? a ver, no por la pretensión de sustituir a Freud ni nada, pero una manera de decir, ¿no? este este En este, en este, en este concepto de, de histeria, ¿Han sido tus vínculos tan terriblemente decepcionantes, incluso algunos violentos, verbalmente o físicamente? Sí, sí. Sí, sí me imaginaba, pues, estoy viendo tu numerología, puse tu nombre ahí.
4: Ah, vengo de una relación bastante, bastante violenta, sí.
0: Claro. Y lo que subyace como todo uh, la, 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 la histeria, como trastorno emocional, como tantos otros, como una fobia, como qué sé yo, no importa, son partes de, de aspectos de uno que están exacerbados, ¿no?, por determinada cuestión. Este, este estado, vamos a describir esto que yo llamo histeria, como un enganche del pasado del que uno no puede salir. ¿Vale? Como un entrampamiento. Sí. ¿Viste la laucha que le pones un, un pedazo de queso y, y, y va a buscar el queso y se cree que eso es rico y que bueno y queda enganchada ahí, y, eh, atrapada? Sí. Lo mismo vos. ¿Crees que lo que tuviste en el pasado es rico, es bueno y es lo que hay que hacer? Y es todo lo contrario. Es decir, todo lo contrario de tu madre, todo lo contrario del abandono de tu padre, todo lo contrario de los prejuicios que tenés, todo lo contrario de que naciste recontra curioso y te guardás la curiosidad de donde no te da el sol, todo lo contrario de querer controlar todo, todo lo contrario del queso que te ofrecieron de chica, es como tenés que vivir. Entonces, cuando yo hablo en ese libro y explico muy claramente... Todo este tema, por qué las mujeres eligen a un hombre como que dijiste vos, que lo habrás entendido, ¿Qué, qué es un psicópata, de dónde viene, por qué nunca se cura, ¿Qué, qué, qué tipo de sexualidad, qué tipo de esto, qué tipo de lo otro, por qué elegís el hombre niño, por qué elegís el hombre maltratante, por qué acá, por qué. Todo lo que explico en ese libro, que es un compendio absoluto de, de, de los estadios de una mujer desde la prehistoria hasta ahora. Sí. tienen que servir para un fuerte darte cuenta y para hacer algo que recapitule porque no se puede vivir en contra de lo que uno desea, siempre digo lo mismo ¿no? hasta que encuentro un ejemplo diferente, pero siempre digo lo mismo, hay en general Roca, que está cerca de chipoletti y cerca de Neuquén este, este, uh -huh. hay, algo, hay un par de heladerías ¿no es así? ¿a vos te gusta el helado?
4: Sí, pero no mucho. O sea, es como que tomo, pero como que me saco las ganas y después, por un tiempo,
0: no me dan ganas de comerlo. Muy bien. ¿Y qué comida te gusta mucho?
4: Y más los salados. Eso son las milanesas. Bueno, las milanesas
0: son papas frita ¿no? Las milanesas son papas frita.
4: Sí.
0: Claro, el menú infantil. Exactamente. Lo que piden todos los chicos. Si no, creciste nunca. Por eso te digo que estás enganchada en el pasado. No saliste nunca de ahí. Todavía comes... Yo me como una milanesa, no te digo que no, papá frita, pero... Es menú infantil, ¿entendés? Lo único que, claro. que falta es que vayas a McDonald's y te compres la cajita feliz. Y listo. Y ya, está, ya estamos completos. Sí, 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 te gusta. Entonces, ya estamos completos, ¿entendés? Entonces digo... Este estar en el pasado, este ser exactamente la copia de lo, que, de lo que fuiste cuando te criaron, porque no moviste ni un pelo de ahí. Este, no. este, este querer milanesa con papa frita y después te sentás y, 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 y pedís ravioles, porque lo que vos querés en tu cabeza, en tu curiosidad, es todo lo contrario de lo que, lo, lo que después haces. O vos no sabés que tus curiosidades están totalmente distanciada de tus verdades tus fantasías son totalmente diferentes a las realidades o vos no fantaseaste toda la vida con un tipo dulce, agradable eh, eh, caballero eh, buen amante este, protector ¿no fantaseaste toda la vida con eso? Sí. ¿y qué mierda haces al lado de un psicópata maltratante, que te trata de puta te golpea ¿qué mierda haces? ¿Qué, ¿qué mierda tiene que ver? no, ya no, o sea, lo estoy dejando no. sí, 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 lo estoy dejando sí, sí, sí ¿y qué tiene que ver la mierda con el dulce de leche aunque sea del mismo color? entonces vos querés dulce de leche y comes mierda esto es lo que le das de alimento a tu vida esto es lo que le das de alimento a tu cuerpo y esto es lo, que, lo peor que le das de alimento a tu alma vos te dejás penetrar por un tipo que tiene una energía de mierda ¿entendés esto? te dejas penetrar para conformarlo, ¿entendés lo que estás haciendo? No, no lo
4: entendí hasta que
0: me lo dijiste ahora. <risas> Ensuciando tu energía, que te vas a enfermar, enfermar de un tumor, enfermar de, 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 de un hipotiroidismo, enfermar de kisten en los ovarios, o enfermar de una enfermedad de transmisión sexual vos ofrecés tu cuerpo para conformar un enfermo uh
3: -huh.
0: y tenés 30 años no 14 no porque se tenga que hacer a los 14 ¿qué clase de prostitución estás ejerciendo Sandra? ¿qué clase de prostitución en donde no tenés ningún beneficio? golpeada, maltratada denostada, tratada de puta y encima penetrada ¿qué respeto es ese por vos mismo? ¿Qué dignidad tenés? ¡Ninguna! Y todo eso porque tuviste un padre de mierda que jamás puso una cuota de protección. Ahora, ¿de qué lo vamos a acusar a tu padre si vos tampoco te proteges, Si estás haciendo lo mismo que él hizo. ¿Me equivoco, Sandra? Quiero que me digas si me equivoco, te lo pido por favor.
4: No, en realidad
0: no estuvo directamente. De ¿Y, qué ahora hoy... ¿Y qué te estoy diciendo? Te estoy hablando de abandono. ¿Y cómo sí. te crees que estás en el vínculo con este enfermo incurable? Porque eso es lo que es un no, psicópata. No. Un enfermo incurable. No hay ningún registro de un tipo psicópata a ese nivel. No de un psicopateador, que te psicopatee un poco, que te diga, bueno, todos somos un toque psicópata, un toque celoso, un toque... No, de un psicópata que golpee, maltrate, no considere, destrate, humille, no hay ningún caso en el mundo que se haya curado. ¿Te crees que lo vas a curar vos, pelotuda? No. Que un día te pone una mano mal puesta, porque es un hombre, pesa 80 kilos. Te pone una mano mal puesta, caíste, te golpeaste, te morís y te matás por un estúpido enfermo inservible. Entonces, no solo esto, sino que tenés una melancolía y una tristeza melancólica tan profunda, con un vacío que no te lo llena nada. ¿De qué te vas a recibir, Cielito? ¿De qué te vas a recibir? ¿De qué? de maestra ah. ajá ¿y cómo te vas a dar cuenta cuando un niño de los que tenés ahí que de cada 10, 4 o 5 niños son abusados? ¿cómo te vas a dar cuenta que es abusado? si vos vivís abusada y fuiste abusada toda la vida y no has arreglado nada de todo eso
4: No. qué te solucionar?
0: claro ¿no leíste el capítulo sobre abuso que está en Mujer Plena? ¿lo leíste? sí lo tengo que repasar ¿sí? sí, sí, repasalo repasalo, sí, repasalo repasalo 178 veces para que te entre a ver si te crees que una maestra sirve por lo que le enseña del 2 más 2 a un chico una maestra tiene al niño muchas veces mucho más de lo que la tiene la madre
3: sí.
0: mucho sí, sí, más horas porque la madre con... ura, pobre en mi caso mi maestra me tenía más que mi mamá mi mamá tenía dos laburos mi padre laburaba
5: entonces servís
0: como maestra servís como maestra desde ese lugar no formando, no enseñando importa la formación e importa darse cuenta de la deformación que un niño tiene cuando tiene determinados síntomas en la escuela entonces digo, Sandra querida es hora de basta ya. No sos ninguna estúpida. No, casi no, viniste, no viniste a esta vida. Vos sabés muy bien. Vos sabés muy bien. ¿En qué trabajaste? ¿Trabajaste en ventas? Porque si algo sos es una gran vendedora. Naciste para vender sí, sí. cualquier cosa. ¿Trabajaste en ventas? Sí. Sí. Viste, todo a vale, viste. ¿Viste? 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 Ahora, claro, esa es una capacidad que trajiste, pero como no se cruza esa capacidad con el abandono de tu padre, ni se cruza con los prejuicios que te metió tu madre, pobre vieja de mierda, infeliz, entonces vender, claro, te vino con vos, es una gran capacidad que te vino, pero también así sos en la vida, oscilante. ...te vas de para arriba, para abajo... ...tus estados de ánimo son fluctuantes todo el tiempo... ...te sentís una cagada... ...y de repente vas para arriba y te volvés a caer... ...sí... ...tal cual... ...sí, tal cual... ...tal cual, te estoy cagando a pedos... ...como el padre que no tuviste... ...porque a mí, así me siento en este momento... ...me siento responsable... Para moverte de ese lugar, ayudarte a que salgas de ahí, como un padre, te digo, ¿qué haces, pelotuda? ¿Por qué te desaprovechas así? Como hablaría un padre con su hija. No desde el insulto, sino desde no, sí, sacudirla sí. para llamarla a la reflexión. Y es que lo necesitas, <risa> lo necesitas. Pero claro, mi cielo, por eso te hablo así, no por otra cosa, no por, no por tratarte mal al contrario, quizás es la única oportunidad que tenga en la vida de hablar con vos, la única, pero ¿sabes qué?
5: Sí.
0: Hace falta una sola vez, un botón, un botón para destruir una ciudad como Hiroshima, apretó un botón un avión y tiró la bomba atómica, y destruyó para siempre hasta la Tierra, y hace falta una sola vez, Sembrar una semilla para, algo para que algo crezca. Entonces yo la única cosa que espero es sembrar en vos la semilla de la dignidad, la de que has venido a esta vida a aprender a protegerte, a disfrutar sin culpa de tu cuerpo sano, a entender que la sexualidad es algo puro y natural que viene contigo que si sos obra de Dios y de la creación también eso es parte tuya y que no tenés por qué ofrecer tu cuerpo a cambio de ninguna demostración de cariño y que tenés que sanar eso porque los niños van con la maestra para aprender a conducirse en la vida y las personas van con un terapeuta ...para aprender lo mismo... ...los niños intelectualmente... ...y las personas mayores... ...emocionalmente... ...que es hora... ...de que decidas... ...quererte bien... ...como no te han querido... ...y respetarte mucho... ...como no te han respetado... ...porque no te mereces... ...Sandrita... ...la forma de vida que vos... ...te estás dando... Lo estoy dejando, no. Las dependencias emocionales, las adicciones, se cortan de una vez. Se cortan uh -huh. de una vez. No se van dejando de a poco. Porque mil veces has intentado y mil veces has vuelto. ¿Me sí. equivoco? No,
4: no. Es así. Bueno. Bueno
0: cuando yo tuve un problema de corazón subí al auto, estaba mi mujer esperándome que bajé al cardiólogo agarré a atado de cigarrillo y lo tiré por un año no probé un cigarrillo un año, un año y pico después me puse a hablar con el cardiólogo y dije bueno, me fumaba un atado y medio, un atado y pico igual el cigarrillo contribuyó pero yo sé perfectamente que esa no fue la causa de mi problema de corazón esa no fue la causa ese fue un factor contributivo pero no fue la causa Igualmente hoy me fumo un cigarrillo y medio, dos cigarrillos por día. ¿Entendés? Los cigarrillos del placer, hay muchos, la mayoría, como todos los fumadores, que me lo fumaba sin darse cuenta. Así como vos has tenido sexo tantas veces sin darse cuenta, sin darte cuenta, te has dañado. Y lo peor de todo es que yo sé que después de tu acto sexual has sentido terriblemente vacía, Sandra. Sí. No, mi amor. No. No viniste a esta vida a ser esclava de nadie. Ni viniste a esta vida a intercambiar tu cuerpo por la aprobación de alguien. Es digno ser prostituta. No es digno entregar el cuerpo para que te quieran. Eso es indigno. La prostituta es digna. No obliga a nadie. No pretende que la quieran. Baile, cobra. Y el tipo contratas. contrata sus servicios. Eso tiene mucha más dignidad. Deja de prostituir tu alma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien, busca cómo hacerlo, busca de quién aferrarte o agarrarte, busca, pero termina con esta forma de vivir que es desde siempre, desde siempre. Siempre tu vida fue sometimiento y a su vez necesidad de controlar. Uh -huh. Te quedó claro. Sí. Bien. Por supuesto que la solución nunca está como el diagnóstico. Este es todo el diagnóstico. La solución es un proceso que necesita sí. ser transitado. Te mando un beso. Sí. Tengo que hacer el proceso. Te mando un beso. Tengo rato, que rato, para rato. Para Gracias. Chau chau.
6: Hoy es tu oportunidad, y no dejes que nadie te lo impida. Es tu vida, inventa tu ilusión. Aunque parezca sin razón, no sabes si habrá otro día y tu vida puede empezar hoy, la tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar, pero recorriendo tu camino sonriente, de aquí te Vive sin soñar y los sueños se pueden realizar El destino está marcado pero vos elegís cómo llegar Inventa tu ilusión aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día y tu vida puede
0: empezar es cierto ¿no? el destino está marcado de qué manera no? el destino es una parte el resto lo decide uno Analía, Marcela Costa dice hubo época que te criaban que el sexo era malo Analía, vos tenés una hija ven la creaste igual no es tu época es la de ahora también o vos te crees que tu hija es libre sanamente digo libre en el mejor de sentido de la libertad atiendo pibas de 20 22 años 23 años que están hechas mierda con su sexualidad a ver si te crees que es de antes a ver si te crees que es de tu época. No, querida. Para nada. No es así para nada. Porque vos podés haberle dicho a tu hija un montón de cosas. de, 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 de Cuando fue grande. que Bueno, que viví, tuve. Pero lo que importa son los 7, 8, 10 años primero. Cuando la criaste, le diste la teta y le transferiste esa nada de energía. De libertad que nunca tuviste. ¿Entendés, Ani? Ese es el punto. Eso es lo que importa. No importa cuando tiene 15 o 18. Sí que importa una conversación ahí. Pero el árbol está torcido cuando creció, cuando nació. ¿eh? Ahí es donde se tuerce. Dale.
6: Sofía hoy es tu oportunidad y no Cuadrado, dejes nadie
0: lo Sofía Cuadrado dice: Llevo meses indecisa de terminarle o no a mi pareja. He sufrido mucho por lo diferente que somos y no nos entendemos correctamente. O sea, vos, Sofía, vas a un restaurante eh, vegetariano, ¿no? ...y le pedís una tira de asado... ...el tipo dice... ...no, no tenemos... ...entonces vos te sentás... ...y sufrís... ...no... ...te comes un... ...qué sé yo, ...una torta de espinaca... ...y sufrís como una hija de puta... ...porque... ...estás pensando... ...en una tira de asado... ...crujiente... ...no... ...este... ...crocante... ...no... ...este... ...con, con, la, con la grasita entre medio... ...salada... ...de entre costilla y costilla... ...y te comés esa puta torta de espinaca... ...no... ...bien... ...y bueno... ...¿qué vas a hacer? ...un día no es nada pero el otro día volvés al mismo restaurante vegano y le pedís de vuelta otra tira de asado y así estás años y digas, ¿qué carajo haces? años con tu pareja que son todo diferente ¿no? Sofía Cuadrado que encima, an anulame el tema baja el tema que encima de Cuadrada no tenés nada tenés, pero estás Cuadrada de apellido, Cuadrada como que no te entra una bala Razonal, racional Desconfiada como la puta madre Nunca confiaste en este tipo Ni en ningún hombre en tu vida Ningún hombre en tu vida Te juego lo que quieras Entonces de qué me hablas que son diferentes Si vos nunca fuiste vos Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te va? Bien,
7: bueno Bien es
0: una forma de decir. Bueno, estamos vivos. Sí, que es lo importante. Es algo. Es lo importante si se sabe usar. Sí. Entonces, Claro. Ahora, si no, es como un tipo que me contaba que tenía millones y millones de dólares y tenía un, una falta de paz en su vida impresionante. ¿Es importante el dinero? Sí, si sí lo sabes usar, pero este era un infeliz. Le dije, ¿de qué te sirve tanta plata? Si sos es un infeliz. O sea, estás infeliz. Sí, me dijo, tenés razón. vino una entrevista, ¿no? Sí, tenés razón, me dijo. Y bueno, entonces.
5: Sí,
7: verdad, Gloria, soy, ¿y de dónde soy, sos? soy de San Isidro, de Guina.
0: Sí, ¿y con quién vivís?
7: Vivo con mi hijo menor, hablamos una vez, eh, me sirvió bastante lo que me dijiste pero es como que no sé quién soy no
0: entonces no te, entonces no te sirvió de nada porque nada hiciste yo te eh, dije que te pasaba de dónde venía y lo que tenías que hacer sí, y si no lo hiciste sí. bueno, si no lo no, hiciste, no. ¿de qué que hable? no,
7: el tema es que no sigo dando vueltas sobre el pasado
0: ¿y yo qué querés que te arregle? si yo ya te no, expliqué lo que por que supuesto. Hacer. ¿Cómo mi vida?
7: Eh, no, no, desde ya que no podés arreglarlo, soy yo quien tiene que tomar las riendas de, de mi
0: vida. Eh, eh... Sí, pero contame entonces, mami, ¿qué, qué es lo que te trae a mí. ¿Pero sabes cuántos años tenés vos? Eh, perdón. No, digo, si si, si si cuántos años tenés. Sí, <risa> unos cuantos. ¿Cuántos son? 59 ajá, vamos a poner 60 para redondear, pues ya los 59 los cumpliste, ¿no? sí,
7: en, en marzo estás primero viviendo,
0: estás viviendo los 60 los 59 ya están cumplidos por eso se llama cumplidos ¿no? ok, porque estás viviendo los 60 bueno ¿cuántos de esos 60 años vos crees que fueron plenos de tu vida? Eh, pocos en la adolescencia muy bien, entonces tenés toda la vida desperdiciada, 45 años de desperdicio. Sí, absolutamente. Ahora, sí, bueno, por eso, cielo. Ahora, ¿quién eligió vivir de esa manera? Vos. Sí, no sí, pudiste vivir. Por esto vivir de, de la comodidad de estar acomodada. La comodidad de estar incómoda, no acomodada. Porque uh -huh. las palabras, ¿no? como dice mi mujer, ¿qué es la zona de confort? Esto, esto que dice, ¿Quiere salir de su zona de confort? Yo no quiero salir de mi zona de confort. Si estoy confortable, ¿para qué me quiero salir? Todo, todos usamos todo al revés. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Salir de la zona de confort. Pero no la puta que te parió. Salir a la zona de, de, de inconformismo. Salir de estar incómoda salir de lo malo verdad? conocido ¿qué más vale malo conocido que bueno por conocer? quiere decir que yo conozco un restaurante que como para la mierda y más, no, más vale malo conocido, no voy a ir a otro restaurante la gente tiene la cabeza hecha mierda ¿entendés? utiliza frases para justificarse su vivir para la mierda uh -huh. entonces realmente yo ya sé que todos hablamos de la misma manera y yo decía estar acomodado y no cómodo ya sé, ya entiendo pero te das cuenta que es una locura porque Parece mejor estar acomodado que cómodo, parece mejor. Viste que uno dice, uy, aquel sí que, que no tiene problema en el trabajo porque está acomodado con el jefe. Viste, lo, lo estás diciendo como mejor que el que está cómodo. Sí. Sin embargo, mucho peor. Porque estar acomodado sí. con el jefe significa estar lamiéndole el culo al jefe todo el día. Mira qué precio que hay que pagar. Carísimo. Entonces, nosotros hablamos una vez. Bueno, sí, te sirvió. No, no te sirvió de nada. No, mentira. Sí, me
7: doy cuenta que no.
0: ¿De qué te sirve? Que no hice nada. Dice, doctor, usted me dio una vez esas pastillas para la fiebre. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Eh, me sirvieron porque tenían rico gusto a mentol, pero tengo la misma fiebre. Entonces no te sirvió de nada, te dice el doctor. Sí, me pasa con la medicación. Justamente, por eso te lo digo. Sí, me pasaba con la medicación. Sí. Eh, ¿Para qué tomas? Sí. ¿Para qué tomas medicación?
4: Depresión. ¿No?
0: Sí. Bien. Pero Empresión, no. Y depresión, depresión, y tomas algún ribotriz también, ansi ansiolítico. Sí, también. sí, sí. Bueno, sí, ¿cómo te al proclamar.
7: No sirve, no sirve, no sirve de
0: nada. No, no me quiero no a ver si me entendéis. no es que no sirve, no te arregla nada de nada, solamente, solamente amortiguan cierta cuestión de no llegar tan abajo, ¿se entiende? Sí. O sea, si vos no tomás nada para un refrío, el refrío se cura en 10 días, y si tomás algo para el refrío, también se cura en 10 días. Lo que pasa es que cuando tomas algo... ...los síntomas son un poco más livianos... ...baja la congestión... baja la... ...pero el resfrío... ...como decía un viejo médico amigo mío... ...el resfrío se cura... ...en 15 días con medicamento... ...y en 15 días sin medicamento... Uh
5: -huh.
0: ...¿entendés? Sí. Sí, un poco sí, de claro. leche caliente con azúcar... ...y esa cosa... ...una aspirina cuando mucho... ...listo... ...ahora bien... ...el punto es este... ...la medicación sin un trabajo sobre lo que causa la depresión y esa depresión reactiva que tenés, porque es una depresión con ansiedad a la vez, sí. no, sir no sirve para nada. Por eso decía Freud, no Daniel Martínez, Freud decía ni todos los medicamentos del mundo sustituyen lo que algunas palabras con conocimiento amorosamente dichas. Es decir... Hay un, un psiquiatra, amigo mío, que fue profesor mío, que cuando alguna persona lo va a ver, le dice, si usted no me da el teléfono a su terapeuta y no hace terapia, yo no lo medico, porque la medicación por sí misma no cura nada. Solo alivia los síntomas. Sí. Entonces, ni tus enojos están aliviados, ni tus vueltas ni el peso de tu vida, ni tu desconfianza, te has casado no has, des has desconfiado de todos los hombres de tu vida, vivís más tensa que nunca ahí tenés a tu hijo viviendo con vos porque lo, lo atrapaste, lo encerraste, y toda esta cosa, que no solo tenés la vida jodida, sino que lógicamente uno no le puede dar oro a nadie si lo que tiene son latas vacías así que no le pudiste dar otra cosa a tu hijo que una madre infeliz
7: sí, él me lo dice, él te lo dice 20 pero no años y si me lo dice.
0: Él te lo dice, pero no puede tener un vínculo coherente con ninguna mujer. Le pasa. Pero mi vida, por supuesto. Desde ya. Sí. Sí, sí, es real. Sí, ya sé que es real, estás hablando conmigo. <risa> yo ya sé lo que sé y también sé lo que no sé entonces sería vivís tomando pastillas hace 15, 20 o 30 años no importa lo que haga y no te sentaste nunca con ningún terapeuta porque no tenés terror de abrir tu cabeza de que te hablen de cosas que nunca hablaste de que te muestren determinadas cuestiones en las que desastrosamente te has vinculado y no querés y bueno los terapeutas con
7: los que estuve fueron desastrosos
0: derecho a tu muerte de esta manera no, y cómo no van a ser desastrosos si el 98% de los terapeutas trabaja con lo que lleva el paciente y vos nunca llevaste nada o cuando le llevaste tu fantasía cuando le llevaste tu cabeza llena de ratones del tamaño de elefante que tenés porque te, los ratones esos del tamaño de elefante que te hiciste siempre, te los metiste bien en el culo vieja Nunca le contaste sí. a los terapeutas tus curiosidades, tus ratoneadas, tu todo. Siempre te las guardaste, siempre te postergaste. Nunca, te la, nunca le contaste que desconfiaste de todo el mundo. Nunca le contaste Abierte naturalmente. Le hablabas y razonabas de cada cosa que hablabas y seleccionabas de esto no hablo y de esto sí. A mí no, hermana. A me mí no. Eso que fue lo que vos hiciste. No hiciste terapia en la puta vida de Dios yo creo que busqué cómplices Sí, está bien pero vos fuiste la que buscaste el cómplice bien, yo sí. puedo buscar yo puedo salir a la vida y buscar un tipo para robar buscar un tipo para vender cocaína buscar un tipo para violar niños, o buscar un tipo para tomar una cerveza y hablar de la vida y jugar un truco uh -huh. soy yo el que lo busco por supuesto sí. que yo elijo tomar una cerveza y jugar un truco pero si quiero, busco un cómplice para delinquir en cualquiera de las otras cosas. Vos te buscaste cómplices para delinquir. Usás mis términos, pero lo seguís buscando. Vos nunca te sentaste en una terapia y dijiste esta soy yo, este es mi quilombo, quiero ser perfecta, desconfío de todo el mundo, nunca me dejé conocer por nadie, tengo curiosidades que me he tragado toda la vida. Tal cual, es así. Lógico. Mm, sí. Pero por favor, entonces, eh, Gloria, eh, tengo una puta soledad interna que en vez de asumirla, la niego. Entonces yo soy de las que le dicen, Gloria, ¿te caíste del árbol? No, me tiré. Yo sea, nunca me caí. Esa soy yo. No te admito ni en pedo. Y bueno, hermana, entonces, si vivís así y tenés una charla conmigo cada 3 o 4 años, ¿y qué querés arreglar? un carajo de nada, tenés un tumor que ya pesa 20 kilos, que es parte de tu historia, y cada vez crece más, y todo lo que no se cambia, no sigue igual, empeora, por eso estás peor, por eso estás peor, Mira, te invito una cosa, vos seguí como estás, pero toma el compromiso, de hablarme en abril del año que viene,
7: Okay.
0: Sí. Y yo quiero saber cómo vas a estar en abril del año que viene. Voy a. Yo quiero saber. Yo, no, 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 no. Yo quiero saber cómo vas a estar en abril del año que viene. Porque estaré. Si sí vení. Porque si, sí, sí, esa es la pregunta. ¿Y si estaré? Porque no sé si vas a estar. Si vos seguís así, yo no sé si vas a estar. Mira que pocas veces yo digo esto. Y si estás, yo quiero ver, no por satisfacción, ¿eh? no por satisfacción, ni en pedo. Yo, yo, yo no soy un perverso. No, no. Sino que quiero ver cuán de jodida vas a estar para ver si todavía se puede hacer algo. Y yo okay. no estoy asustando, ¿eh? yo no necesito claro. pacientes. ¿eh? Yo tengo cubierto todo junio y, y principios y gente que está esperando que, se, que, que alguien postergue, porque no quiere tomar en junio, no quiere esperar tanto, de entrevistas nada más. Y tengo personas que he visto en febrero y marzo que están esperando a junio y a julio para atenderlas. Yo no te estoy asustando, yo, yo ni en pedo hago eso. ¿eh? Yo, yo, no, yo no. ni en pedo hago eso. No, 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 te estoy diciendo porque tenés un año nueve con, con un... Un año 9 con 11, y te lo regalo, pero ¿sabes qué? Pero ¿qué? Te lo regalo con un paquete y un pasaje de avión gratis para que vaya para otro lado, en el estado tuyo. Te lo regalo, te lo recontra regalo. Entonces digo: ¿Tenés algún anciano en tu familia? Sí. ¿Quién? Mi mamá. Bien. ¿Cómo está tu mamá?
7: lamentablemente en un geriátrico porque tiene Alzheimer y no la podemos...
0: Eh. ¿Sabes qué es el Alzheimer? No. Fundamentalmente. No, no. ¿Cómo se pone un adulto cuando tiene Alzheimer? ¿Se vuelve como qué? ¿Como un qué?
7: Como un niño.
0: ¿Sabes qué es el Alzheimer? El de las cosas. ¿Sabes qué es el Alzheimer? La necesidad de olvidarse de la infancia de mierda que tuvo y ser cuidada como nunca fue cuidada lo entendiste sí viste a tu mamá y ahora
7: sí lo entiendo
0: viste a tu mamá bueno uh
4: -huh.
0: horrible horrible no terminar ah, así tantos bien vos tuviste una infancia de mierda sí. en fin qué querés que te diga entonces ¿La vieja cuántos años tiene? 84. y sí. 84, bien. Y no sé, no sé si, si, si va a andar por estos mundos, por alrededor de octubre, pero, pero en todo caso sería una muerte liberadora. El problema es vos. El problema es vos. Si todavía... ...te quedarán veintipico de años para vivir... ...el problema es cómo lo vas a vivir... ...o de qué manera... ...si no cuidas lo que tenés que cuidar... ...y revertir lo que tenés que revertir... ...el año que viene es muy duro... ...parte de este año sobre fines... ...y el que viene es muy duro... ...vos no vivís hablando de lo que vas a comer... ...y nunca te haces de comer... ...vivís hablando de lo que vas a comer... ...y te cocinás... Sin embargo, vivís hablando de la mierda que vivís y nunca te preparas una comida diferente. Para el alma, digo. Para tu vida, sí, sí. digo. Está claro, Gloria?
7: Clarísimo, clarísimo.
0: Claro, hacé lo que quieras. Te mando un besito grande.
7: No, quisiera realmente tener una hacé entrevista que... con vos. No, no, qué bonito, hablo
0: bastante. Tenés que sentarte con alguien que sepa. ¿entendés? sentarte con alguien que sepa sí,
7: sí, pero por eso mismo quisiera no sé, comunicarme con sé, bueno,
0: si, si nos tenemos que ver nos veremos y ya veremos qué te pasa, con qué te pasa por qué te pasa, de dónde te pasa hablaremos de cosas muy íntimas que nunca hablaste conmigo no uh -huh. se jode, en una entrevista es suficiente alcanza y Bien. sobra y veré en manos de quién te pongo Este, si, si hace falta alguna otra persona que no sea yo, te mando un beso grande
1: ok, un beso
7: grande, gracias Dani
0: no Somos la diga, buena es.
1: compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez. Muchas gracias, señor,
4: por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mm.
8: Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado Me despierto alunado, mi madre es medio terca Aunque nunca estuve preso anduve cerca Soy de Aries, pelo castaño Algo tacaño y no colecciono nada Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena Si estornudo es no hago ruido y no hablo con la boca llena Puedo decir que soy de pocos amigos Pero de mis enemigos, no sé cuántos cosechos Tengo el ojo derecho, desviado Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado Hacia las 3 de la mañana me llevo bien con mi hermana, no creo en ovnis ni en zombies Y uso prendas talle M, juego con fuego aunque el fuego me queme Pero no soy tan complicado como para huir Y
9: quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para no advertirme
8: Acá abajo y con pijama se hace frío de la vida yo me río porque es corta y grata no uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo si tengo vergüenza me sube el color rojo aunque yo ya no me mojo si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho alcohólico no soy pero a veces me emborracho tengo un diente postizo si me no hay es improviso y aunque a veces lucho ah, no me no me estanco al que quiera, celeste que mezcla azul y blanco La filantropía no tan entre mis aficiones, tengo varias adicciones Y me hago cargo, no acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme Pero no soy tan complicado como para
9: huir Y quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para no advertir.
8: Pero manejaba un taxi Enfrentó por mala praxis Un juicio despiadado No tuve legado Ni familia de linaje Y a veces el pasado Me cobra peaje Tengo perro y una marca en la rodilla No siento cosquilla Trabajé en el municipio y No traiciono a mis principios Porque eso es lo primero Si naciste yo No te mueras, bombero Nunca cuentes todo Mi abuelo me decía Y no contó en su agonía Donde puso este talento Y yo no puedo Aunque intento tener Todo lo que quiero Eso me pasa por ser sincero No,
0: no, no, no No debatan Es el cuarteto de Nos Sí. Están debatiendo ahí, pero no, ese el cuartito de no, dale Pero no soy tan complicado como para huir Y
9: quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para no advertir
0: ojalá mamá, dice Soledad Gómez que no entiendo esta frase, ojalá mamá quien te sigue hace más de años que yo ¿quién, quién te sigue hace más años que yo no entiendo pueda prestarle atención a esta última interacción con Gloria y pueda encontrar ese clic que espera con escuchar tus programas ella también tiene depresión esquizofrenia residual pero se ha quedado con que esa es su condición, quiero que viva como también lo quiero yo conmigo, no Soledad no, estás totalmente equivocada te dije antes que vos estás de espalda a la vida yo tenía razón Vos sos de las típicas minas, y digo minas cariñosamente, co como muchas pacientes que tengo, dicen, ay, Dani, ojalá tendieras a mi mamá. No. Necesitan que la madre esté bien para no sentir culpa por estar bien. Es como si estuvieras pecando a la, a la, a la orden divina de tener que sufrir porque no te mereces disfrutar, porque tu puta madre, y no digo puta madre como insulto, ¿No? Porque viste conoce la puta madre... ...porque tu puta madre fue una sufrida toda su puta vida. Entonces, ¿sabes qué? Soledad... ¡No! ¡No! No tiene mérito ser feliz y disfrutar de la vida con una madre feliz. Eso no es ningún mérito. No tiene mérito hablar inglés con una madre que te habló inglés. Tiene mérito hablar inglés con una madre que te habló castellano. Y tiene mérito ser feliz o vivir en bienestar con una madre que se cagó de angustia su puta vida. ¿Qué carajo estás queriendo? Que tu madre con su esquizofrenia reactiva y con todo lo demás se dé vuelta y reconozca y todo para que vos mires de frente a la vida que tenés la cara tapada por el pelo porque así estás tapada en tu vida. No existís. Te lo dije antes sin saber nada de vos. No existís. Dejá de joder con tu madre y hazte cargo de tu vida.
8: No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme Pero no soy tan complicado como para
9: huir Y quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para no advertir
0: Adriana Escobar, dice mi madre, tiene Alzheimer y siempre pensé eso, y su infancia fue muy triste. Chicos, la depresión son terribles enojo del pasado no arreglado. Es... Por eso estoy dándole forma a este libro que habla sobre todo eso, porque me viven preguntando cosas de esas. Y bueno, nada, lo escribimos, lo ponemos y lo repartimos al mundo y se acabó el problema. Entonces, este qué buena letra, dice Paula Peláez, hola Dani, un abrazo, estás muy directo, también pocas pulgas, estoy como estuve siempre, Mauro querido, ni más directo, ni menos directo, hoy estás muy genio, dice Belén Acevedo, hasta le dije la edad que tenía la madre a esta señora, le clavé 84 a la cabeza, nada, ni a los premios jugué, 84, bueno, eh, Dios, el Alzheimer es la necesidad de olvidar parte de nuestra infancia y buscar que nos den lo que no tuvimos, Cristina Expósito. Sí, querida, que, que te llame en un año y nos cuente lo bien que se siente luego una terapia con vos dice. Bueno, pedí un turno que tengas que esperar me da miedo tus respuestas dice este, alguien acá no, lo que te da miedo es transformar tus respuestas las que tenés para joderte la vida todas las respuestas que te das para seguir para la mierda eso te da miedo, ¿entendés? Vamos. Natalia Timpanaro dice, hace poco que te escucho y cada vez me gusta más. Bueno, gracias, bienvenida. Este, eh, Ana Nani Mactub dice, maestro Dani. Gladys dice, soy Gladys de La Pampa, siento una necesidad de poder comunicarme con usted, no sé cómo hacer. Pon el teléfono en la bandeja privada. Y listo. Belu Corrientes dice, jaja, ja, como putea. No, sí, utilizo todas las palabras que conocemos todos. Florencia Carrasco dice, hola Daniel, qué buen tema. Yo estoy en el proceso de desacomodarme, aunque tenga miedo. Estoy decidido. Bueno, me alegro. Me alegro mucho por vos. Hola Dani, dice Renzo. Jenny Judith dice, Dani, qué difícil es poder darse cuenta y tener la fuerza y voluntad para cambiar la historia. No, hay gente que quiere vivir para la mierda y vos... Eso es una de ellas. ¿Difícil? No, para nada. No es nada difícil. Hay que hacerlo y se acabó, como todas las cosas de la vida. Pablo Mayoral dice, Dani, querido abrazo grande, feliz día a la patria, atrasado unos minutos. Bueno, feliz día ¿eh? este, de, 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 de este 25 de mayo de 1810, este, 10, que hubo tantas traiciones y tantas este, adhesiones, ¿no? Este, tantas cosas a favor y tantos tipos que... Que, que traicionaron los principios patrióticos, como pasa hoy, no? Igual igualito a hoy. Eh, pero bueno, Liliana, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Hola, Dani. Bien. Bueno, ¿de dónde eres? De Rosario. De Rosario. Muy bien. Rosario. ¿Y, ¿Y vivís así, además de ser de allí?
7: Sí, sí. Nací acá y vivo acá.
0: Bueno, anda bien Rosario con el tema este, ¿no? De la, de la, de la pandemia. O, o, anda bien. bastante bien.
7: Sí. ¿Eh? Sí. 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 Eh, yo allá salí a caminar unas cinco cuadras permitidas después de, no sé, dos meses que estaba metida acá adentro, así que nada.
0: Sí, pero, pero, bueno, pero han bajado la curva, no, no, no tienen potenciación de los contagios, están... Como,
7: no, por bueno. lo que yo veo acá en mi barrio, yo vivo en el, vivo en el centro y, y nada, la gente no, no sale a la calle. O sea, no sí, sé qué pasará en los barrios, cuidado. pero sí, pero hasta ahora bien.
0: Bueno, hay países que, creo que Singapur, no me acuerdo, no le dieron ni pelota a la Organización Mundial de la Salud, no tienen ni un muerto... ...han respetado sí, sí. todas las pautas... ...han usado barbijo antes que todo el mundo... Ajá. ...se han aislado poblaciones enteras de de ese, de ese país... ...no me acuerdo si es Singapur o... Ah, ...un país de oriente... ...que tiene mil kilómetros de frontera con China... ¿eh? este ...bueno Japón también... ...bueno Lili... Sí. Este, ...¿y a qué te dedicas en la vida? Yo soy profesora
7: de... ...primero arranqué como... Eh, ...enseñando pintura decorativa y después incorporé lo que es la bisutería, así que hace ya 25 años creo que me dedico a, lo, a esto tengo mi taller en mi
0: casa o sea o sea y, tengo un profe de artes y oficios y a su vez este, exactamente y hacer. Sí, ahora sí, estoy y qué...
7: nada sin trabajar porque no no puedo tener alumnas pero bueno en cualquier momento se reincorporarán
0: Ajá, y, 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 y así como las chicas o, o mujeres dan clases de maquillaje a distancia y dan clases de, de yoga a distancia, bueno, puedes dar clases de lo tuyo a distancia?
7: Hacerlo virtual, sí, podría hacerlo, lo que pasa que no tengo una buena camarita y el tema de la billú, viste, es tan... Est tan chiquitito todo, ¿viste? Porque no, no, a ver, no hago solamente lo que es el armado de billú. Hago una billú que es muy, muy especial, que es eh, tejida, tejido de mostacillas, entonces es muy chiquitito, ¿entendés? Entonces si la cámara no me toma bien, es medio incómodo para para enseñarlo, por, un, por medio de una cámara, es más... Eh, no sé, <ríe> me parece, no sé. Pero bueno, ya, ya comenzaré otra vez y, y bueno.
0: ¿Te cuesta internet? ¿Sabes, Lili? ¿Cómo? ¿Te cuesta internet? ¿Me cuesta internet? Sí. Sí, te, te cuesta internet. Mm. No, no sí, te, te entiendo, cuesta
7: plata. Te, no, te no, 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 te, te entiendo lo que, me, lo que me querés decir, Dani,
0: te escucho hace años y Vos te querés que te diga, ¿por qué? Porque si, no por, solo te digo, de que, que nadie, nadie te diría, ¿no? te a anda a terapias, sentate en terapia y dices, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces el terapeuta sí. te dice, mire, yo, ¿qué hace? ¿fabrico esto, lo otro, pero veo Ajá. con la pandemia, entonces el otro te dice, te cuesta internet. Así como, ah. como descolgado de la, de la higuera, ¿no? Así descolgado de la higuera, se cae de la higuera y dice, te cuesta internet. Ahora querés que te diga por qué. Sí. Bien. Las siglas que determinan el navegar en internet y poder entrar a cualquier página
1: ah.
0: son la triple w. Sí. Por eso uno dice www.danielmartinez.com.ar. Eso es lo que direcciona a mi página web. ¿De acuerdo? Sí. Uh -huh. Muy bien. La primera W, es, eh, las tres W tienen un significado que es red global, mundial, una cosa así. Pero la primera W es la de World. W, World en inglés, sí. mundo. Si algo, te costó, si algo te costó toda la vida, es el mundo. Y el mundo oh, te Dios, cuesta sí. por la relación con tu papá. Por eso te cuesta oh. Internet. Entonces, me querés poner de pretexto una puta camarita que no solo sí, te cuesta en... eh, Bueno, entonces, viste... Entonces, sí, ya pero, pero, pero si sí. sí, no, amor, con todo el amor... Con... Déjame hablar. Con todo, amor del mundo, con todo el amor del mundo, porque nosotros somos boludos porque tenemos bolas, pero las mujeres son conchudas. Vos sabés que son conchudas, ¿no? Y vos sabés. Pero espera, espera un poco. Total, estamos solos. Vos sabés que sos una conchuda, ¿no? Bien, ¿no? Pero no no vaginalmente hablando, ¿eh? Conchuda. ¿Entendés no. lo que te estoy diciendo, ¿no? Mirá si serás conchuda. Que me venís a estar dos meses o tres meses encerrada y por una puta camarita que la mostacilla, sé lo que es la mostacilla, hermana. Estuve de novio con ah. una varisca. Mirá si sabré lo que son las mostacillas. Entonces, okay. que se confeccionaba sus vestidos. Entonces, digo, sé lo que es eso, sé lo que es celebrarla, sé lo que no, porque la has ayudado. ¿Entendés? Pero digo, mira como, como vos que vivís adentro de una, de una maceta, de una baldosa, toda tu vida en un encierro, toda tu vida en una privación, toda tu vida en una intolerancia, así como fuiste criada, toda tu vida en un prejuicio, en una limitación, toda tu vida dando una vuelta más, mirá vos, toda tu vida con el gusto por mandar... Porque así como una cosa, tenés un quilombo de necesidad de aprobación, pero pues te encanta mandonear. Entonces, digo, mirá cómo vos te justificás el cagarte la historia y el estar bien enjaulada con esta puta pandemia con que la camarita no te toma muy bien. ¿Pero por qué no me dejas de joder? Mm. Mm. Porque esa es una conchudez tuya con vos misma, Liliana. Sí. ¡Buah! Entonces vamos a estar en claro que somos pocos y nos conocemos mucho. ¿Viste? Porque digo, vos me conocés. Y yo, con que me digas tu nombre tu fecha de nacimiento, te pongo ahí en la maquinona esta. ¿Entendés? Ahí está. ¿Viste? Que no se ve una mierda ahí. ¿Viste? No importa. Ah. Eh, está. Y entonces ahí chao, Ahí tengo toda tu vida. Ahí tengo este, este hogar con esta madre. Madre hay una sola, dijo uno, menos mal, ¿no? En tu caso, ¿no? Este con este padre que puede preguntar. Este este con, con esta, estos fracasos emocionales de pareja, ¿no? Esta sí. perra soledad y todo esto sí. mi, mi amor, Lilianita querida, que ya sí. a esta altura del campeonato a los 64 años es obra tuya. Tu encierro, tu prejuicio, tu limitación, tu culpa, todas son valores que vos mantenés. Tus pretextos, tus vueltas... Ay, sí, pero vos sabés que las camarillas... Ay, sí, Dani, pero llueve, llueve. Ay, ay, sí, Dani, pero hay mucho sol. Ay, sí, yo día, pero no me combina el vestido con la cartera. Ay, me combina, pero no, pero, no, pero se me notan las raíces. No me teñí. Ay, me teñí, pero los zapatos... ¿Por qué no estás un poco a cagar? Con las vueltas. Ah las vueltas amor mío de mi vida, Lili sí. querida, pues hablando tú un poco ¿qué te traía la charla conmigo? porque nada de lo que te dije pero ¿qué te traía?
7: <risa> no lo que me dijiste me lo viven diciendo mi, mis hijos ¿Está eh, que sí no ya sé hay una que tengo muy cerquita y que vos la conoces es paciente tuya me lo vive diciendo, me vive diciendo que, que te llame así es bueno, paciente
0: me... Sí. ¿Cuál es el primer nombre? Brenda. Una rubiecita, muy bonita, sí. que estaba de novia con un chico. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Mami. Que un día le...
7: Y eh, bueno, mami. <ríe> un día le dije, Brenda, te invito a cenar a mi casa con una condición. Entonces vino y le puse un programa tuyo, viejo, en YouTube, y le dije, comés conmigo esta comida rica que te hice, pero quiero que lo escuches a Dani. Se empezó a escucharte y ya es paciente tuyo.
0: Sí, tuve una conversación con ella, creo que este hemos hecho un break y la puse en manos de mi mujer, porque eh, necesita... No, tanto. con Noemí, con Noemí. Neces Sí, no no, 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 Chico, pero con Noemí para algunas sesiones, pero eso fue ah. antes, eso fue Ajá. antes, no, estés, no, no estás al tanto de todo, porque si algo ha sido en tu Bueno, no, es, no, no,
7: a, a ver, yo trato de no meterme ah, en lo que no, va sí, esta
0: sí, conversación, Dani, ¿eh? porque tratás como el tratamiento, bien. un poco trato y otro poco miento. Es decir. No, no, tú... si
7: ella viene a contarme algo, qué sé yo. Sí, bien, sí, pero... sí, 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 sí,
0: sí. Ya le prohibí que te cuente bien, nada. Según bueno, momento no, que, le ¿sabes? que te cuente nada.
7: Bueno, está bien ¿Qué? que lo hagas, Dani. Mirá, ella por ahí prohibí, y me hace preguntas. Ella por... me hace preguntas y nada, ¿viste? Pero por ahí saca cosas muy, muy feas, ¿viste? De recuerdos míos y. Y yo por eso que te digo, la palabra trato eh, no me gusta usarla porque es horrible, eh, no sé cuál cuál poner, pero um, me permitís que la ponga trato y entenderme cómo la estoy poniendo, trato de no sobrepasarme, de no llevarla a que me pregunte más allá o a yo preguntarle, ¿entendés? Porque eh, me encanta que esté... Con vos en tratamiento, porque los otros días le dije, te veo tan diferente, porque realmente era una piltrafa y, y nada, está distinta. y Así que bueno, ella me dice, ¿por qué no lo llamas a Dani? Y hoy no sé, hoy no sé qué pasa. Sí, mira, ¿no? eh, wow.
0: sí, eh, hicimos una etapa de, de un par de meses con Brendita, dos meses y pico, ha logrado mucha mejoría, eh, falta. Este, pues sí, bueno, claro que sí. Ya la, ya la he encaminado para, para lo que falta. Eh, 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 si yo tuviera que... que, que a, había un pájaro que... que el cuento del, 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 del cóndor, ¿no? Este, de, del halcón, perdón. este Que no volaba y no volaba y no volaba, ¿no? Y el jeque ah. que le había pagado fortuna puteaba. Y un día el, el viejo jardinero que no sabía una mierda de halcones. Le dijo, me, me deja que le dé una mano, ¿no? Y el jeque le dijo, si lo llegas a lastimar, te mato. este Pero dijo el, el viejo jardinero del, del palacio de jeque, dijo, pero ninguno de sus sabios pudo, déjeme ver si lo ayudo a que vuele. Bueno, andá. Le cortó la rama y voló. Mm. Si algo tendrías que hacer es echarle a tu hija de ahí. ¿Qué, qué, qué, no, no te entendí olímpicamente. Sí, claro, qué mierda vas a escuchar, la única parte que No, no, a... pero no
4: no
7: se cortó justo, Dani, no te Sí, no sí, te pero yo sé, pero eh, no,
0: no, pero las cosas no se Pero cortan, decime, no, ¿echarla dijiste? Eh, sí, sí, echarla, decirle, Brenda, ya estás grande, la cuna te queda chica. salite de encima <risa> mío, andate de acá. Vos, a, vos sabés Ay, que no.
7: vivimos en el mismo Ay. edificio. La que más
0: alquilá baja eso, es esa, yo no Alquilá eso, al que hace, hablar a mí. Alquilá sí, eso, alquilalo y andate a otro lado. Y sacarla no, yo
7: alquilo, Dani, yo alquilo acá y ella se vino a vivir... No, no vive conmigo, vive en el mismo edificio, en otro departamento. Yo alquilo. No me
0: estás, no me estás entendiendo, yo, yo sé dónde vive tu hija, que, 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 ¿qué me ah, estás diciendo? Pero, ¿pero no ¿cómo me estás vive? diciendo que yo me va? O sea, ¿dónde me voy a ir? En la puta vida te escuchó nadie y no podés escuchar a nadie, ¿no? Porque no, sea, Dani... no te pasó en tu yo, infancia te, que te escuchó nadie no te escuchó nadie y no escuchás a nadie y hablas encima sí. mío y no querés escuchar no no, 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 no no hablo encima tuyo Dani
7: pero me dijiste andate de ahí yo no te dije eso
0: ay entendí eso perdón pero claro si nunca en la puta vida escuchás ¿Entendés? pero entendí eso echa Dani no a estoy tu hija déjame hablar echa a tu hija de ahí que ay. se vaya a la mierda de ahí no es, está, habla, sí. habla, no para. Está. No, puede. no puede, no puede, es insoportable.
3: ¿Qué
7: insoportable? Vieja, no, te entiendo, no te entendí. No te entendí. Es una
0: insoportable.
7: Pero no te Pero entendí, me... Dani, lo que dijiste.
0: ¿Te podés callar un minuto y medio de reloj? Sí, me callo, Dani. Muy bien, a partir de ahora. Tu hija vive encima tuyo. Pero no encima, porque está en el piso de arriba. Vive encima, porque no puede dejar de tener esta simbiosis de mierda que vos misma creaste. Y ya que tenés la vida cagada, porque la tenés cagada desde hace 45 años, tratá de darle una mano a esa piba, que no es culpa de que vos hayas elegido que nazca. Entonces, sacala la mierda de ahí. decirle que se vaya, que no la querés ver más. Que, por favor, que es un bien para ella y que te lo dije yo. Que se alquile otra cosa en la concha del loro, pero que se vaya. Que se vaya de ahí, ¿entendiste? ahora habla lo que quieras porque yo no la crié yo no la crié con ese complejo de puta, ni con esa estructura, ni con ese abandono ni con toda esa mierda que tiene enfrente yo no la crié esa es tu responsabilidad
7: pero no, no entiendo vos me estás diciendo que tiene abandono de parte mía no, no para
0: nada. Ah, no, no, quería saber no, para eso. Nada, no. no, no, para nada, no, no. Y ella tiene abandono de un cuidador de parque que un día fue al parque y le pidió una manzana del árbol ah. dorado y el tipo no se la dio. ¿Entendés? De parte tuya, no, para nada. De parte tuya no tiene ninguna afectación. Nunca la afectó la crianza con vos. No le afectaron tus prejuicios ni tu necesidad de controlar todo ni los juicios que le metiste sobre la sexualidad. No, nada de eso le afectó a la chica. Nada. ¿Qué le va a afectar? Para nada. Para nada, Liliana. ¿Vos creés no, que la no, puede no, haber no. afectado todo eso? Es que no sé, Dani. Es que no, vos, no, ¿vos crees no, que tuviste que ver no con soy eso,
7: con no, soy con no soy consciente de haberlo hecho, Dani.
0: ¿Vos creés que fuiste una mujer libre en la vida con permiso del sano disfrute, de lo lúdico, de lo genital? ¿Vos crees que has tenido una, una, una vida mayoritariamente libre en las cuestiones que un niño disfruta? Porque un niño lo único que quiere es jugar y descubrir su sexualidad en la vida. El adulto es un niño que dejó de jugar para aprender a juzgar. ¿Vos no crees que ha sido intolerante, manipuladora y prejuiciosa?
7: Conscientemente, no, Dani, no
0: sé. Entonces, yo te pregunto, ¿me, ¿me podés calificar Ay. tu sexualidad, tu libertad en la sexualidad de 1 a 10? No la cantidad de tipos con los que estás acostado, eso no importa. La libertad, es decir, la conciencia de libertad, el sano disfrute de tu cuerpo, de tus orgasmos, de tus pechos, de tu boca, de todo, ¿me lo podés calificar de 1 a 10?
7: Ahora es nula porque no no tengo no tengo relaciones no no, cuando, cuando, relaciones.
0: Tuviste, no princesa, cuando tuviste a tu no cuando tuviste a la nena, hasta que tuvo no años
7: no no
0: no 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 la no no en esos años se marcó su estructura psíquica y el comienzo ah. de su personalidad y los conceptos sobre ese tema. Yo no la crié. ¿Está sí. claro? Bien. Sí, ¿Te acordás de cómo te que... crió tu mamá? ¿Te acordás de cómo te crió tu mamá, Liliana? Eh, sí. Bien, igualito. Igualito fue con tu hija. Eh
7: no sé si fue tan igual, pero bueno, sí.
0: Bueno, similar en algunos ah. conceptos que tienen que ver con esos sí, temas. Sí, porque era otra mí. cosa, qué sé yo, pero bueno, sí. Similar en los conceptos de base, amor mío, similar. Sí, está Entonces, bien, Dani,
7: te, te entiendo lo que, lo que querés decirme, sí.
0: Eso es, muy bien, qué suerte. Entonces, digo ah. esto, echa a tu hija de ahí. No la escuches más cuando venga a nada. No sos la terapeuta y no puedes arreglarle la vida a nadie porque no tenés ni medianamente arreglada la tuya. Entonces, si a mí no me cuentes nada, anda con tu terapeuta porque le has generado a tu hija una dependencia tan fuerte emocional de vos que tienen una simbiosis, ¿entendés? Es como si fueran, no gemelas, sino este, este, este si, siamesas, ¿Viste? Es que, vos, es que vos sabés una cosa, Dani.
7: ¿Me permitís que te diga? Sí, Cuando sí. por ahí ella viene a hacerme preguntas de cosas, uh -huh. yo trato de, 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 de que no me pregunte más y de no hablar Otra de este vez tema. Trato. Y...
0: Cuando alguien me quiere preguntar algo a mí, yo no trato nada si no quiero eso.
7: Bueno, no, que... le digo, Dani, pero eh, se... Por ahí se pone medio mal y, y me sigue preguntando cosas. No y, importa. ¿y le terminás
0: diciendo y accediendo a la conversación. Listo. Ya está. Claro. No importa. Sí, claro, pero me da, entonces, me da pena Entonces por ahí. Trato, trato un carajo. Yo cuando digo sí, no, bueno. es no. Cuando bueno, digo no, la... es no. Vos necesitas de todo eso, igual que la pobre piba. ¿Está claro? ¿Qué? Son siameses, Pero, vos,
7: sab es pero vos sabés que yo ni... ni voy al su departamento nada no no ni subo y esa es la que, la que viene bueno ojalá cuando venga le voy a decir no vengas más
0: yo te dije que esa, yo te dije que vos ibas o te dije que ella ella bajaba yo qué te dije
7: ella baja esa
0: baja y, y para sí. qué me aclaras que no subís si yo no te dije eso está claro sí, sí bueno, perfecto los, los hijos no nacen de un repollo nacen de una madre estructurada insatisfecha, de un padre que tuvo esa priva que fue un desastre y se quedó simbiotizada con esa madre con las prohibiciones y con una madre sufrida que le hace culto ella al el sufrimiento de su madre, no te voy a contar ninguna intimidad de tu hija, porque no, esto ya no, lo sabes, nada. no, todo esto ya lo sabes, entonces mira, acá no vengas más a contarme nada yo hablé, querías que hablar okay. con Daniel? yo hablé, y me dijo que no hable más de vos con la que es hablar, podemos hablar de cocina, de fútbol o de mostacillas. Es que camar el programa, así y que hace... lo ven. Haceme un favor, andate ah. de acá, salite de este edificio, decirle, haceme un favor, porque bueno. lo hago por el bien tuyo. Andate, fuera de acá, bueno. fuera de este edificio. Bueno. No menos de 20 cuadras de acá. Listo, lo Pero
7: que menos de... quería
0: era hablar justamente de Brenda, yo Dani. Pero si es proceso de tu vida, ¿de qué quieres hablar? ¿De la decepción de los hombres? ¿Querés hablar del, de la insatisfacción, del vacío de tu alma, de tu necesidad de controlar todo, de tu intolerancia con vos misma, no dejándote ser? ¿De qué quieres hablar? ¿De todo eso? No, bueno, no, no sé, Dani. ¿De qué quieres hablar? ¿De la decepción de los hombres? es el, el resentimiento que tenés con tu padre
7: ok claro sabes bueno que entonces el eso, eh, mira es, sí 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 bueno mira eso me sirve más como para porque yo ya a ver me doy cuenta de determinadas cosas escuchándote cuando ah. vos a de los padres o de la madre es que, que yo soy es hoy, que se dio si es... lo
0: de tu hija como conversación porque a mí no es que no me importas mm. vos a mí me importa tu hija, porque ella no eligió nacer y que la criaran así. Entonces, entre vos y tu hija, que es mi paciente, yo elijo a tu hija. Y a vos te doy una opinión, pero antes tengo que tratar, ya que estoy con la madre, de salvaguardar a esa piba, que es, sería eternamente infeliz y desordenada emocionalmente. ¿entendés? porque no tiene criterios ni de quién carajo es, ni de qué quiere de la vida, por esta madre que la chupó, entonces lo que te estoy diciendo a vos es que el resentimiento que tenés con tu padre, no te permite ningún vínculo sano en la vida con ningún hombre hasta que no arregles eso un resentimiento con tu padre que proviene de la nada de protección que te dio Sí. ¿está claro? Igual que el padre de tu hija. Tal
7: cual. Bueno.
0: Por fin, Dios santo. Te mando un cariño ahora. No,
7: Dani, entiendo lo no, que voy. dijiste, nada más. Me, me, no, 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 amor, tú, amor, amor. Me, no, voy, me, voy, me voy porque Me perdieron no, una tenía, partecita, terminó, Dani, no seas malo. Me perdieron una partecita. El pro, y terminó el programa mal. hace 10
0: minutos. ¿Qué querés que te diga? Si vos sos insatisfecha, aunque estemos hasta las 4 de la mañana, igual vas a tener. Eh, te va a faltar no. algo. Si vos sabés que te va a faltar no. algo. ¿Qué, ¿Qué partecita querés que te diga? ¿Cómo te va a ir?
4: No, no, no. ¿Qué sé yo? No sé. Claro. No, no sé, no sé. Dani. Por eso.
0: Eh. <risa> Nada. Nada, por eso. Te mando un beso. Gracias. Chao. Dios Hoy santo. Amiga querida. Uy, deja, espera, espera, espera un poquito, espera. Donald Winnicott. Donald Winnicott, lo más grande del mundo. Eh, métanse, Donald Winnicott, función materna. Hablaba de, de, en general de dos o tres tipos de madre, ¿no? De, de dos o tres tipos de madre. No, porque el padre no es importante, es fundamental en otras cosas. La madre lo suficientemente buena, que es la necesaria, porque perfecta no hay, lo suficientemente buena. La madre ausente en la función materna, y la madre enloquecedora y entonces los franceses que tienen un mismo promedio más o menos junto con los franceses somos los dos países de más cantidad de psicoterapeutas en el mundo per cápita por supuesto ¿no? en Estados Unidos por ahí hay mucho más psicoterapeutas que en Argentina pero digo en promedio per cápita los franceses y creo que viene de Donald Winnie con la frase, dicen en francés una folía de una locura de a dos. La madre enloquecedora. La locura de a dos. Por eso el psicópata. Por eso el desorden de una hija desconcertada totalmente de la vida. Totalmente desconcertada. Por una madre Totalmente desconcertada. Que dio lo mismo que recibió, pobre. Y que transparentó en su matrimonio lo mismo que tuvo de matrimonio en sus padres. Quiere decir que nunca reparó nada. Y siempre que vos que estás del otro lado no repares nada de lo que te quedó pendiente, de lo que te fue mal puesto, o de lo que te fue quitado seguirás igual que lo que viste en ellos o incluso mucho peor
10: dale hoy la pelea que doy es quererme más hoy el grito que doy es silencio Hoy, te pido perdón, si te lastimé el corazón Hoy, no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar, las heridas del tiempo Hoy, que pronto será ayer, regálate el momento Hoy,
5: pude ver
10: quién soy, conocerme más Hoy, el veneno encontró su remedio doy el perdón si me lastime
0: el corazón hoy vale más despertar que soñar en este juego hoy vale más vale más excelente tema vale más despertar que soñar en este juego tener en cuenta gerardo a la semana que viene brenda salite de ahí corriendo dice francisco mario este eh, habla caro ampa dice habla habla con respeto no sé qué qué te pasa dice Francisco Mario no sé no, no sé a quién, a quién se dirige esa caro ampa que bueno este este aclarame si fue para mí Ciro, pues si fuera para mí te borro del de, de Facebook ¿entendés? este porque no te pedí opinión de cómo hablo no te pedí ninguna opinión este, y, y si no entendés nada, este, no digas que no tengo respeto, porque si algo tengo para hablar es respeto eh, entonces este, Dani eh, sin filtros dale más, dice ni tú, eh, a veces las estructuras mentales no nos dejan ver en, en la que nos mandamos, no, a veces no, siempre eh, Belu durísimo, dice Marita Morenea este eh, Daibe Fernández dice que es grande Dani. ¿Qué edad tiene la hija? Parece una criatura. No tiene 28, 27. August la no dice, la mujer como que también apaña, sea libre, señora, viva su vida, deja a la nena que ya creció. Francisco Mario dice, yo no te hablé, no sé de qué carajo querés. Ah, le está, se están hablando entre ustedes. Ah, bueno. Puede haber una relación de codependencia entre madre e hija, dice Natalia Timpanaro, tratando de interpretar lo mismo que le pasa a ella. Porque Natalia tiene una dependencia total con la madre. Este, sí, sí, sí. Hay simbiosis, no no codependencia, hay simbiosis. Este, hola, mi primer día que te escucho, y me gustaría salir al aire, dice Mirna Rodríguez. Mirna, bienvenida, querida bienvenida. Y el miércoles charlamos, si querés. Brenda, andate, no le debes nada a esa madre. Agradecele y decirle nos vemos en Disney. Dice el horror. Nos vemos en ti. Admiro tu paciencia, Dani. Habla para no escucharte. Sí, sí, ya sé que habla para no escucharme, pero no se puede. Conmigo no se puede. Gracias, Dani, buenas noches a todos, dice Caro Carolina. Este. Un capo, señor, dice Alejandro Romero. Premia la paciencia, dice Paula. Dios mío, no sabe nada. Bueno, lógicamente, no sabe. Pero ella hubiera seguido tres días, yo lo entiendo, porque yo veo su numerología y tiene una insatisfacción terrible. Pero bueno, todo eso cuesta asumirlo cuando uno fue tan abandonado por el padre. Necesita mostrar que es perfecto para el mundo. Este, eh, quizás se quería quedar al karaoke de Gerardo, dice. Es una mujer cargada... De... No, no, no. Bueno, hago salvo noche y buenas noches. Saludo desde Caleta, Olivia. Llevo tiempo sin hacer algo por mí. Ahora estoy empezando de a poco, si se puede decir así, aunque a la vez siento que le estoy errando de cierto modo. Agustina, vos tampoco sabes lo que querés hacer. Y vos también tenés el alma vacía. Y vivís dando vueltas en la vida por todos lados y no sabes cómo y tampoco te ayudás con nadie. Hasta mañana, maestro, dice Chudita eh, Altamirano, te escucho desde chica con mi abuela, dice Agus, Agus, no aprendiste nada, tenés que ponerte en manos de alguien, no estás bien, estás mal. Este... Gerardo, queremos playlist ya. Gerardo, ¿por qué no haces playlist? ¿Eh? ¿Por qué no hacer playlist y la, y, y la publicás? Si vos tenés acceso ahí al la, 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 coso Un abrazo de Neuquén Dice Patrick Amu, Graciela Gentile dice Cuanta Verdad este Impecable Gerardo Dice Gabriel Lara Romana Capdevila Dice muy bueno el programa de hoy eh, mm, 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 Daniola Un abrazo desde Bogotá, Colombia Dice Camila Enciso eh, La invitaste a cenar y la hiciste escuchar el programa Lo dijiste vos bueno, no sé a qué se refieren. Bueno, chicos, me mató el minuto y medio de silencio, dice Jessica. <risa> ¿Estás haciendo numerología hoy? No, Cris Morena, no, para nada, no hago numerología nunca. Solamente la utilizo para la gente que sale al aire, así que... Ya te pasaste de genio, dice hoy. Melina Otino, dice identificada con lo que le dijiste a la señora que era muy voltera. Bueno, muy bien. Eh, nos estamos yendo, señores. Nos estamos yendo, ya está... ¿Eh? corazón y pases cortos como decía o dice Rondo Hangling si se van a portar mal avisen, así voy y espío ¿Eh? y si se portan bien bueno, que Dios los ayude este, escúchenme el señor Gerardo Subirana está en los controles centrales de la radio, su y la base este, a metros del obelisco que es
10: tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que pronto será ayer regálate el momento
0: claro hoy pronto será ayer hoy, hoy pronto será ayer pude ver
5: ¿Eh? quién soy el, el,
0: el, hoy, el hoy es el mañana al que tanto miedo le tenías el hoy es el mañana al que tanto miedo le tenías en la, en la producción allá por otros lados de Buenos Aires Gonzalo Comito Hoy
10: me doy el perdón si me lastime el corazón Hoy vale más despertar que soñar en este juego Hoy que es tiempo de
0: sanar las heridas del tiempo. del tiempo Y mi nombre es Daniel Jorge Martínez Este programa se llama Buenas Compañías En mi página web está todo lo necesario dentro de lo lógico Hay parte de mi historia, hay fotos, hay qué sé yo Están todos los libros que la editorial los publica, lo publica ahí este, ¿Qué más? están en eh, la pestaña que es Entrevistas Para que escribas si tenés una entrevista conmigo El día que se pueda eh, bueno, información de todo tipo www.danielmartinez.com.ar www Mi Instagram, sigue en Instagram eh, Que es arroba danielmartinez .ar, Ok. Pero en la página danielmartinez.com.ar Muy fácil, danielmartinez.com.ar Ahí tenés todos los links Todos, todos los links eh, Para listar, para este, para otro Hasta tenés el icono de Whatsapp Para escribir al Whatsapp que Marita, la coordinadora general del programa, productora general, recibe y te contesta sobre cualquier inquietud les mando un cariño grandote, eh. muchas gracias por el aguante, muchas gracias por estar yo vuelvo el miércoles mañana les voy a decir que va a estar en el programa vaya a saber quién pero no sé Ah, el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires don Enrique Audine así que sean audiencia de Audine mañana. Conmigo el miércoles, chao, chao. Que se
10: esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. I'm